0: We'll De gast is er nog niet, dus dat lijkt me wel leuk. Uh, misschien kunnen we even een doen. zien. Ja. We kregen namelijk een, uh, een berichtje. We hadden, uh, was twee weken geleden, hadden we die opgraving in de Ter Apel. En er waren allemaal uh, energetische wezens en hadden ze geen rekening mee gehouden. En nou ja, die wisten niet wat er allemaal aan de hand was. Uh, en toen kregen we dit berichtje van iemand. Van een uh, Dan... En die zegt, ongeveer 20 jaar geleden heb ik een jaar als vrijwilliger geassisteerd bij archeologische opgravingen. Op een dag in een weiland stuiten we op crematieresten van menselijke oorsprong stammende uit de Romeinse tijd. Ik heb deze plekken vrijgemaakt en bemonsterd voor nader onderzoek. Aldoende geknield in de opgraving voelde ik energie uit mijn lichaam verdwijnen. Ik was plotseling erg moe. Ik wilde naar huis en verklaarde tegenover mijn collega's dat ik ziek onwel was en ben toen huiswaarts gekeerd. Achteraf gezien besefte ik dat het tamelijk onverantwoord was om die hele afstand naar huis alleen per auto af te leggen. Want ik had weinig oog voor het verkeer. Zo bevangen was ik door wat me overkwam. Gelukkig is alles weer snel goed gekomen. Hmm. Dus uh, ja, dat kan natuurlijk, dat je, uh, het ligt er denk ik ook aan dat je een soort van je eigen energie of je energieveld, dat is dan een match. Je resoneert met zo'n plek en dan kun je daar, uh, als je daar gevoelig voor bent, kun je allerlei dingen uh, doorvoelen. Dus ik kwam weer een berichtje.
1: Ja. ja, het is allemaal weer de vraag van wat het dan precies uh, geweest is, hè? Wat, uh, hoe, uh, wat je daaruit kunt halen. Ja, want die energie, was het, was het dan omdat je eigen energie al langere tijd uh, misschien uh, ja, onbehevig was aan iets? Of was, was het misschien zo dat er dan juist door die plek iets door hem heen ging? Dat is uh, de vraag. Ja. ja,
0: nou ja, hij zegt, hij zegt specifieke crematiegeresten, dus uh, dan, uh, dan zweeft daar misschien nog wel het een en ander rond.
1: Ja. Ja, dat kan zeker. Zeker op oude plekken en zo. Daar is ook ondervonden. Dat, uh... Ja, daar moet je wel heel bewust van zijn. Dat, uh... Misschien zelf ook een beetje tegen beschermen. Want uh, voor het weten loop je met allemaal zware shitzooi. En uh... je weet eigenlijk helemaal niet waar het vandaan komt. Maar het heeft wel invloed op je. Ook op je gedrag, op je kijk naar de wereld en zo. En uh, kan je heel erg negatief maken. Of vermoeid inderdaad. Ja, ja. ja dus meteen hebben uh, we Anthony Michels van de Florijn. Die komt uh, bij ons in de uitzending. Nou. Dus, uh, die zal er zo meteen aankomen. Die komt nu. Die komt nu. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is heel mooi.
2: Goedemorgen, heren. Goedemiddag, moet ik zeggen. Hallo, Anthony. Hallo. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, altijd goed om uh, hier in de show bij jou te zijn, Niels. Ja, en collega natuurlijk. Maar wij hebben elkaar al een paar keer ontmoet in andere... Uh, ja, in andere gelegenheden, dus.
1: Ja. ja, dat is Marlijn. Marlijn van Dobben. Ik zit uh, verkeerd uh, wijs oh, kant.
2: Ja. Hallo, Marijn.
0: Hallo.
2: Die naam komt me heel erg bekend voor, maar uh, ja, oké. Okay.
1: Oké. Okay. Um, ja, we, we kennen jou natuurlijk van de Florijn, Anthony. Uh, je bent ook betrokken bij de nieuwe wereldondernemers inmiddels.
2: Ja, zeker, zeker. Ik heb uh, verschillende avonden gedaan, zeg maar, met nieuwe wereldondernemers. Uh, om, om Florijn verder uh, bij de ondernemers bekend te maken, zeg maar. Hè? Ja.
1: Ja, en nu dachten wij van, laten we vandaag eens beginnen bij wat basiselementen. Uh, uh, ja. Want we, zitten, ja, we, we houden natuurlijk van oplossingen, maar kijk, ik ken van problemen probleem, daar komen we uiteindelijk ook wel een keer bij terecht. Maar laten we eerst bij de basis beginnen. Van, uh, wat is bijvoorbeeld, ja, dat klinkt wat, wat gek, maar wat is geld?
2: Ja, kijk, dat is uh, inderdaad. Ja, kijk, ik ben een vakidioot. Hè? Dus als je mij aan het praat wil krijgt, dan moet je die vraag stellen. <laughs> Kijk, er zijn twee definities van geld. Eentje van de moderne economie. Dat ik altijd graag op één lijn stel met virologie. Het komt uit dezelfde uh, oorsprong en heeft ook dezelfde kwaliteit. Dus daar moet je niet te veel van voorstellen. Kijk, in de moderne economie zeggen ze dat geld drie functies heeft. Namelijk dat het een ruilmiddel is, dat het een oppotmiddel is en dat het een rekenmiddel is. En dat uh, met name dat tweede, dat op-op-middel-verhaal, dat is enorm problematisch. En um, is een puur een afgeleide van, um, van, uh, van de werkelijke functie van geld en uh, een gevolg daarvan. En geen authentieke op zichzelf staande, terwijl het in. Um, in de economie een veel te belangrijke plek heeft gekregen. In de economie wordt er dus alleen maar heel erg gekeken naar de belangen van het kapitaal. En dat zijn degenen die sparen. Want het is gewoon heel logisch, degenen die het rijkste zijn hebben de meeste spaargeld. Dus er is een enorme focus op dat sparen. Maar uh, rentevrije economie, als, als, als uh, de ware economische leerschool, stelt dat geld is een ruilmiddel wat als zodanig bij afspraak door de gemeenschap wordt aangewezen. En uh, laten we dat eventjes... nader bekijken, want er zitten dus twee elementen in. In de eerste plaats dat het een ruilmiddel is. Punt. Die andere twee worden dus helemaal niet genoemd, die oppotmiddel op en rekenfunctie. Want dat zijn namelijk afgeleiden. Het is heel logisch dat als jij iets als geld gaat gebruiken, dat je ook je prijzen in... Die eenheid gaat uitdrukken. Dus die rekenmiddelfunctie, ja, het is interessant, we moeten daarover nadenken, maar het is een puur afgeleide functie van het feit dat we dus afspreken, want dat is het tweede element van die rentevrije definitie, dat we afspreken om iets als geld te gaan gebruiken, en dat kan van alles zijn. Er is ook heel veel gebruikt als geld, dat weet iedereen wel in de geschiedenis. Hè. Je kunt zelfs kiezelstenen afspreken om die als geld te gaan gebruiken. Maar als je dat eenmaal ja. afspreekt dan is het logisch dat je ook prijzen gaat stellen in, uh, in, uh, in dat geld. Dus het is een afgeleide functie. Maar geld is dus een ruilmiddel, punt. En dat is heel erg wezenlijk en belangrijk en heeft enorm veel implicaties. Dus... Uh,
0: maar ja, ja. Als, je, als, je, als we nou helemaal naar het begin gaan, dan heb je dus geld. Dan heb je dus, uh, nou ja, goudklompjes of zo. En die ruil je dan met elkaar, dan kun je dingen verkopen. Uh, maar dat is, dat is de hele simpele versie, zeg maar. Waarom zijn er een, or, enorme toeters en bellen zijn er toen uh, omheen bedacht?
2: Ja, kijk, dat geld, dat is dus een heel um, een mystiek gebeuren, zeg maar. Uh, er is een enorme... Onbegrip omtrent geld. Eigenlijk weet niemand gewoon wat het is. Dat is, dat is eigenlijk... <lacht> dus, uh, en, uh, en, en dat is ook de basis. En dat is ook de basis uh, van uh, die onwetendheid. Van, uh, waarop dat hele circus wat wij dus zien in de financiële wereld is gebaseerd. Want als iedereen zou begrijpen hoe geld zou werken. Dan zou dat hele financiële circuit morgen meteen afgebrand worden. Want het is namelijk zo absurd belachelijk dat... Uh, ja, dat het, dat het totaal onuitstaanbaar, totaal onacceptabel is en um, totaal belachelijk is. En uh, kijk, um, de grote meerderheid van de mensen, of laat ik het zo zeggen, de mensheid als, uh, als geheel moet produceren. Dat is, dat is de aard der dingen. We moeten gewoon aan het werk, iedere dag, om aan de aarde ons dagelijks brood te onttrekken. Daar is niks mystieks aan. Dat, dat is... Iedereen kan dat voor zichzelf constateren. Als we dat niet doen, komt er geen brood op de plank. En uh, wat er gebeurt is, uh, kijk, als je laten we zeggen geen geld hebt in het begin. Dan heb je dus allemaal kleine boeren die in stamverband leven. En die uh, dan uh, de grond uh, verbouwen en uh, die delen hun productie. Maar dan wordt de samenleving wordt complexer. En uh, wat we dan graag, weer, uh, dan wordt geld geïntroduceerd. En wat geld vooral? bewerkstelligd is dat, um, dat mensen zich kunnen specialiseren. Dus dan uh, creëer je als, uh, als kleine keuterboer niet meer alles wat je zelf nodig hebt, maar dan ga je je focussen op dingen waar je het beste in bent. Of dat nou graan verbouwen is, of gereedschappen creëren, of wat dan ook. Hè. En um, wat dat geldje dan toestaat, is dat jij, uh, jouw uh, excess, excess production, dus uh, wat je meer produceert dan je zelf nodig hebt, kan ruilen met je broeders. Op het marktplein bijvoorbeeld. Of in de markt in zijn algemeen. En dat is waar we geld voor nodig hebben. En uh, het leidt dus tot specialisatie in de economie. En dat is dus een enorme toegevoegde waarde van, uh, van geld. Want uh, mensen zeggen daar wel eens wat uh, bleuie dingen over. Uh, die op mondinformatie zijn gebaseerd. Zoals bijvoorbeeld, oh als het geld wegvalt dan gaan we wel weer ruilhandel doen. Yada, yada. Maar dat is dus echt absoluut niet waar. Als je geen geld hebt vindt 99% van de transacties in de economie gewoon niet plaats. Natuurlijk kun je altijd wel een keer een appel voor een ei ruilen. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. De grote hoeveelheid, de grote meerderheid van de transacties in de economie... kan niet bestaan zonder geld. Dus dat geld biedt een enorme toegevoegde waarde. Maar omdat niemand snapt hoe het werkt... en uh, omdat niemand snapt hoe belangrijk circulatie van geld is en al die zaken meer... Um, uh, zijn de geldverschaffers erin geslaagd om um, met enorme um, verborgen taxaties op geld te komen. Met belastingen op geld te komen. Onbegrepen belastingen zoals inflaties en deflaties. En bovenal boeken. Rente. Dat je geld tegen rente gaat uitlenen in plaats van rentevrij krediet gaat doen en dergelijke. En uh, dat leidt ertoe dat, uh, dat die lieden... Um, uh, zichzelf enorm verrijken... op basis van het geldsysteem. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld zoiets als... Hoeker, dat kost Nederlanders alleen... de armste 90% van Nederland betaalt... alle boeken aan de rijkste 10%. En de helft van alle boeken... komt terecht bij de rijkste 0,01%. En de, uh, de, de banken... in Nederland trekken gewoon 100 miljard euro... rente per jaar binnen. En die wordt dus betaald door de onderste 90%. En dat zijn gewoon de werkende mensen... en de ondernemers van... Nederland. En, uh, en, dat is, en dat is... dat is, laten we zeggen, waar we mee te maken hebben. En omdat we dus niet begrijpen A, hoe wezenlijk geld is en B, hoe het werkt. En C, omdat iedereen er alleen maar over nadenkt in termen van hoe krijg ik er meer van. Want dat is namelijk, uh, er is een schaarste en er is ook een hebzucht. Die trainingen die bestaan naast elkaar, ze zijn allebei aan de orde. Uh, dus mensen zijn te gefocust vanuit hun eigen kleine ik van uh, hoe krijg ik meer geld. Waardoor ze uh, het grotere systeem... Uh, niet meer overzien. En uh, daar wordt misbruik van gemaakt, gruwelijk misbruik van gemaakt. En uh, al eeuwen, al nee, ik moet zeggen millennia. En uh, dat is eigenlijk waar alles om draait, want degenen die het geld verschaffen, dat zijn degenen die de wereld regeren.
0: Kun je, kun je nog één keer heel simpel uitleggen, want ik, ik hoor ook, ik zeg het ook wel eens tegen mensen, en dan zeg ik van ja, als je gewoon de banken bezit, dan... dan... Kun je gewoon achterover leunen en dan stroomt het geld binnen. Ja, zeker. Maar, maar hoe? Maar hoe? Want, je, want die mensen denken dan, ja, maar je, je hebt gewoon een winkeltje, een bank. Dat is eigenlijk een soort winkel. En, en hoezo, hoezo krijg je daar heel veel geld dan uit? Want jij, je, je, ja, je krijgt geld binnen, maar ja, dat is allemaal spaargeld. Dus hoe, hoe onttrekken zij dan al dat geld uit 90% van de samenleving?
2: Ja, kijk, uh, jij zegt van een bank is een soort winkeltje. Maar dit is het grote verschil, of laat ik het zo zeggen, maar in het kapitalisme. Hè, en een, een Kapitalisme is een door bankieren gedomineerde economie. Dat is ook een onbegrepen iets. Er is allerlei nonsens over dat het over vrije markten gaat en dergelijke. Dat is allemaal echt gekletst. Vrije markten hadden we al lang voordat we kapitalisme hadden. Privé-eigendom hadden we al lang voordat we kapitalisme hadden. Kapitalisme komt als je bankieren krijgt. En uh, dat is historisch ook gebleken. In Europa is kapitalisme samen met de bank opgekomen. Heel simpel. Iedereen kan dat voor zichzelf nagaan. Maar in het kapitalisme heb je twee manieren van geld verdienen. Twee vormen van inkomen. Je hebt verdiend inkomen en je hebt onverdiend inkomen. En het onverdiende inkomen, dat ziet er zo uit. Als ik, laten we zeggen, naar de bakker ga... En een bakker die staat om ochtends om vier uur op, die gaat zijn brood bakken en die legt dat in de winkel... En, dan, en dan, dan verkopen hij en de dames verkopen dat gedurende de dag, zeg maar. En uh, dat is een ruil die daarmee gepaard gaat. Want ik loop die bakker in en, en ik vraag dat, uh, die, dat brood daar. En ik geef daar, krijg ik, en dan geef ik 3 euro voor terug. En die 3 euro heb ik zelf verkregen doordat ik ook dingen geproduceerd heb. Dus ik geef echt vermogen op. Ik geef 3 euro, geef ik op. En ik krijg daar een brood voor. Kunt je afvragen hoe eerlijk die ruil is, daar kun je verder over praten. Maar er is zeker sprake van een ruil, dat is ontegenzeggelijk waar. En daar zit, daar zit iets eerlijks in. He, dat we dus de een geeft en de ander neemt. En, um, nee, beide geven, er is sprake van een ruil. Dat, dat, en daar zit dus iets eerlijks in. En dat is dus waar, waar, waar het dus om draait, dat je je, je eigen overproductie, die je als mens hebt doordat je je specialiseert. Uh, die die raal je tegen de overproductie van iemand anders die zich specialiseert. En dat is wat we willen hebben. Dat is waar economie om draait. Dat is waar waardetoevoeging plaats heeft. En waar uh, inkomen verkregen wordt als gevolg van toevoeging. Maar dat gaat dus gepaard met werken en productie. En dat is voor de, wat ik altijd zeg voor de sukkels in het kapitalisme. Voor de onderste 90%. procent. De hippe mensen in het kapitalisme, die verdienen geld met geld... En daar gebeurt iets heel anders in. Daarin wordt geld verkregen zonder er iets tegenover te stellen, zonder vermogen op te geven, zonder zelf te produceren, zonder waarde toe te voegen aan het geheel. En dat kan ik heel makkelijk inzichtelijk maken, want als ik laten we zeggen 100 euro leen bij de bank en ik moet daar 5% rente over betalen, dan na een jaar moet ik de 100 euro plus 5% is 5 euro, is 105 euro betalen aan de bank. En stel je voor dat ik dat doe, dan aan het einde van de transactie heeft de bank 105 euro, namelijk 100 euro van wat hij me geleend heeft, plus 5 euro voor de rente. En ik heb niets... En dat is dus het grote verschil. Er is geen ruil, er is onverdiend inkomen waar geen productie tegenover staat. En uh, dit, is, dit, is, uh, dit, is, dit is heel problematisch, hè? want het betekent dus dat je lieden hebt die kunnen dus geld verkrijgen zonder te produceren en die delen dus niet in het menselijke lot van dat we allemaal gezamenlijk uh, aan die aarde dat brood moeten onttrekken, uh, maar die zitten wel mooi weer te spelen op hun jachten. Dus maar, ja, dat is,
0: maar dat is vijf euro, dus dan, dan zou je nog kunnen zeggen van uh, nou ja, dat zijn de administratiekosten en het pand van de bank moet ook betaald worden <laughs> en dat gaat allemaal naar, ook naar kosten.
2: Ja, nou kijk, laat me je iets vertellen over bankieren. Er wordt dus 100 miljard per jaar aan boeken binnengetrokken door een bank. Als die lui... 5 tot 10 miljard aan daadwerkelijke kosten hebben, is het veel. En dan reken ik het royaal, want ze betalen namelijk veel te hoge salarissen. Hè? Want het is namelijk een enorm, enorme plunderoperatie in feite. Dus uh, iedereen moet daarvan mee profiteren. Dat is dan te hoge salarissen aan het personeel. Het personeel krijgt zelf uh, lage renteleningen. Um, dus het, ze bouwen overal van die megapaleizen, zetten ze overal neer. Weet je wel, die, uh, die hoofdkantoren van zijn zo, die bakken met geldkosten. Dus er wordt een enorme. Weet je wel, dus zelfs met die 5 en 10 miljard die ze zogenaamd aan kosten maken, zelfs daarin kun je gigantisch snijden. En uh, al die bonussen natuurlijk en al die megasalarissen. Kijk, als je op komt in het bankwezen, ja, dan, 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 dan verdien je letterlijk miljoenen. Dus. Uh, dus daar gaat allemaal enorm veel aan verloren. Ja. En dat zijn dan zogenaamde kosten van de bank. En dan nog is het maar een kleine fractie van wat ze aan boeken binnentrekken. Wat je, ja. je heel goed moet realiseren... Wat je heel goed moet realiseren... Kijk, wat ik je nu heb verteld, is het basale proces van niet vergeven en niet nemen. Maar laat me je een ander voorbeeld geven. Want Boeker is de basis van alle onverdiende inkomen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld iets als huisjesmelkerij. En laat ik mijn eigen verhaal hierbij vertellen. Want het is namelijk heel inzichtelijk. Mijn huisbaas is een, echt een... Een gouden gast, daar wil ik geen kwaadwoord over horen. Het gaat mij puur om het systeem. Ik betaal huur. En dat doe ik al tien jaar. En uh, uh, ik betaal... 10.000 euro huur per jaar. Want dat loopt al heel snel in de papieren. 800 euro per maand is gewoon 10.000 per jaar. En uh, bijna 10.000. Uh, dus dat doe ik al tien jaar. Dus ik heb die man over de laatste tien jaar... heb ik hem 100.000 euro huur betaald. Um, en het huis is nog steeds van hem... Snap je? Dus ja. dan zie je al dat het niet meer over zulke kleine bedragen gaat. Hè? En ja. um, um, uh, Dat is een heel simpel voorbeeld, hè, eigenlijk, Anthony. Ja. Maar, dit
1: is, maar dit, waarom krijgen we, op, op school krijgen we dit niet, hè?
2: Nee, op school krijgen we dit niet, uh, Niels, inderdaad. Op school krijg je dat klimaat- en genderneutraliteit heel belangrijk is, hè. Dat weet <laughs> je. En, en dat komt natuurlijk omdat uh, ja, die geldinstallaties hebben er heel veel belang bij, hè, dat wij het uh, niet blijven snappen. En wat ik jullie nog als derde erbij wil vertellen, hè, want het gaat dus om het onverdiende inkomen en de schalen van. Als derde voorbeeld wil ik jullie, of als, 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 als additioneel voorbeeld wil ik jullie heel simpel deze rekensom voorstellen. In het kapitalisme, als je geld hebt, maak je meer geld. En dat komt op neer met een rendement van 5% per jaar. Dat, dat is, laten we zeggen, wat in het kapitalisme normaal is. Dat je een rendement hebt van 5% per jaar. Dat is het langjarige historische gemiddelde van een investeerder die wil 5% per jaar rendement hebben. En um, uh, dat is wat normaal is in het kapitalisme. En um, uh, dit ziet er dan zo uit. Als jij een miljoen vermogen hebt, dan betekent dat 5% per jaar betekent dat jij een inkomen hebt van. 50.000 euro per jaar. Want dat is 5% van, uh, van, van een miljoen. Als jij een miljard hebt... betekent dat al... dat jij een inkomen hebt van 50 miljoen per jaar. Nou, dan begint het al echt heel erg veel geld te worden. Inkomen ja. binnentrekt. En dan heb je de echte plutocraten, de mensen die wereldwijd echte dienst uitmaken... die een biljoen of meer hebben, want kijk... Die, 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 die lijstjes van de rijkste man ter wereld, daar moet je allemaal niks van geloven. Dat is allemaal nonsens. Je hebt gewoon oude families die houden het geld al eeuwenlang binnen de familie. Uh, laten dat met 5% per jaar groeien. En die lieden uh, die zijn als familie biljoenen waard. Hoeven dat niet. Uh, of, uh, ja, dus biljoenen. Hè? Dus niet billions, maar biljoenen. Uh, trillions dus. En uh, uh, die hoeven daarover niet te rapporteren. En dat doen ze ook niet. Want ze willen niet uh, in de spotlight komen. En um, dat betekent, die lui, als jij dus een biljoen hebt, 5%, is 50 miljard euro inkomen per jaar. En dat is meer dan, uh, dan de onderste helft van alle landen produceren in een jaar. Dus dan zie je dat er, dat er een enorme herverdeling is. En die lieden die voegen dus niets toe aan de economie. Hè? Dat moet je heel goed realiseren. Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde. Niemand zou ze missen als ze niet zouden bestaan. Ja, <lacht> we zouden merken dat het leven zeer veel beter zou worden. Maar dat is dan ook alles.
1: Ja, ik moet even, even ingrijpen, Anthony. Want je maakt me een beetje aan het schrikken. Want ik, uh, ik, ik kijk, dit soort cijfertjes, ik wist, ik wist dat het ongeveer deze kant op ging. Ongeveer. Dus, uh, maar, kijk, ik ben de laatste jaren. Uh, ben ik zeer ontmoedigd geraakt. om nog überhaupt uh, iets te gaan doen. in deze maatschappij. Uh, misschien een je dat wel, misschien ook niet. Maar als je dit dan zo hoort. weet je, uh, dan ga je zeker voor een halve krats uh, 40 uur uh, ergens staan of zo. Ja, ja ben, je dan toch, is... ben je toch niet goed bij je hoofd, dat wel?
2: Dan ben je dus in. De... Kijk, kijk, we kijk, we ontkomen ons lot niet. En dit is zoals het is, dus je moet het gewoon doen, want je moet leven, hè? Dus. Uh... Ja, ja. ...gevangen in dat, uh, in dat afschuwelijke apparaat. Maar we moeten ons inderdaad wel heel nadrukkelijk gaan realiseren... ...dat we inderdaad gevangen zitten. En dat al die kletspraatjes over vrijheid en democratie... ...is complete klets. Uh, het is gewoon compleet evident dat deze lieden van achter de schermen alle vermogen, alle productie zich toe-eigenen. En dat is ook zo. Ik bedoel, als jij gewoon een mainstream-tent als uh, Oxfam Novib... die zal jou vertellen dat de rijkste teamfamilies net zoveel bezitten als de onderste 50 procent of zo. En weet je wel, dus dit is allemaal uh, onomstreden. En, uh, alleen, we laten het niet, niet, niet tot ons doordringen. En we begrijpen ook niet hoe we dus kaal geplunderd worden iedere keer weer. En we denken dat er iets eerlijks aan is, dat zij rijk zijn, sterker nog... Uh, er is zoveel dwaasheid in de mensheid dat we vaak die rijken ook nog aan bidden als zijnde succesvol of zo, weet je wel. Omdat we veel geld hebben associëren met succes. Dat is een heel primitief um, ding wat, uh, wat, 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 waar veel mensen helaas mee behept zijn. Maar um, um, wat er werkelijk aan de gang is, is dat we dus inderdaad als mensheid ons totaal kapot slaven voor een kleine elite die gewoon uh, via het financiële systeem al onze productie herverdeelt... via uh, boeken en andere vormen van onverdiend inkomen. En wij moeten ons daarvan gaan uh, be uh, bewust worden. En we moeten het gaan stoppen. Want het is totaal onacceptabel. Het is een totale vernietiging van democratie. Niet een ondermijning. Een totale vernietiging van democratie... Alle werkelijke macht ligt bij deze plutocraten. En het idee dat je vrij, vrij bent omdat je één keer in de vier jaar kan gaan stemmen voor een paar bazen. die overduidelijk niet werken voor ons, maar overduidelijk wel voor het groot kapitaal. Ja, daar moeten we gewoon mee kappen. Want dat is, weet je, dat is, dat is, een, dat is een vorm van kinderlijkheid die niet langer acceptabel is.
1: Denk je dan dat de toekomstige banen die je dan. of het toekomstige werk wat je zou kunnen doen. Uh, want want ik, dat, dat, dat herverdelen van waar of dat her. her um... Uh, hoe zou je dat ook kunnen zeggen, het, het, het opnieuw gaan inschatten van wat waarde is, hè? dat je dat opnieuw gaan bedenken van nou dit heeft echt waarde, dit is echt iets, iets wat, uh, wat, wat iets toevoegt of zo. Uh, ik denk dat we daar eerst ook naar moeten kijken, van, want anders dan gaan we allemaal dingen doen die nergens op slaan. Hè? Misschien ken je het boek wel van David Graeber, Bullshit Jobs, van een paar jaar geleden. Zeker weten. Uh, ja, dat is ook weer zo'n eye-opener, dat je ziet van, er worden zoveel banen gecreëerd die gewoon totaal onnodig zijn. Die mensen alleen maar bezighouden. Uh, en en de, de, de economie schiet daar volgens mij ook helemaal niks mee op. Maar volgens mij kan dat veel simpeler. Vol, volgens mij kunnen we veel meer... Uh, zouden we veel meer tijd voor onszelf hebben als we het als we anders zouden inrichten?
2: Ja, dat is heel belangrijk, Niels. Kijk, uh, uit alle onderzoeken iedere keer weer blijkt dat uh, als mensen eenmaal voldoende geld hebben, dus uh, voldoende om de schoorsteen te laten roken, dan kiezen ze liever voor meer vrije tijd dan voor meer geld. Ja, want zo'n pretje is dat werken helemaal niet. Uh, dat, dat, dat is ook zo'n zo dingetje wat met name in dat bedrijfsleven, dat grotere bedrijfsleven... Uh, ja, Eerst, weet je wel, dat je werkt om jezelf te ontwikkelen, ja. Dat is allemaal grote te plets, weet je wel. Je werkt om de, om de schoorsteen te laten roken, punt. Om de rekeningen te betalen. En uh, verder wil je graag gewoon wat uh, tijd hebben voor om, uh, met je vrouw en je kinderen en je familie... en, je, en de dingen die je, die je leuk vindt om te doen... Uh, door te brengen en dergelijke. Maar laat me je dit vertellen. In 1500, ik, ik kan het niet genoeg benadrukken, in 1500 in Groot-Brittannië, voordat het hele kapitalistische geneuzel begon, werkte een man 15 weken per jaar om zijn kinderen te voeden. Een dagloner heb ik het nu over. Een dagloner die gewoon uh, werkte voor boeren, die hoefde maar 15 weken per jaar te werken om zijn gezin te voeden. En dat is, ja, als je daarover nadenkt, die had dus 200 vakantiedagen. En. Uh, Um, en dat wil helemaal niet zeggen dat we terug moeten naar de middeleeuwen. Want we zijn nu 500 jaar technologisch verder. Bovendien waren er uh, andere issues in de, in, de, in de christelijke economie van toen. Hè, zoals feodalisme. Daar kun je ook uh, vraagtekens bestellen natuurlijk heel evident. Maar de, de, de economische situatie was dat we zonder rente. Want dat was namelijk een rentevrije economie. Hè, dat is wel even belangrijk om hierbij te vermelden. We hebben duizend jaar rentevrije economie gehad. Um, konden we dus gewoon met 15 weken per jaar te, uh, werken toe. En uh, wat, wat gebeurde er uh, met, uh, met, die, met die vrije tijd? Ja, mensen die gingen gewoon bij elkaar op bezoek. Je had
1: gewoon nou ja, zeg, je, uh, be op bezoek? Ja, ja, je had gewoon...
2: Ja, ja. sociale verbanden, weet je wel. Uh, zich, omdat we nog geen auto's hebben, weet je wel. Uh, dus als ze, laten we zeggen, 100, 100 mijl verderop een familie hadden wonen, dan gingen ze twee dagen lopen. En de, en de wegen van de middeleeuwse Europa lagen, waren altijd vol met reizigers, Er werd enorm veel gereisd in die tijd. Mensen realiseren zich dat ook niet echt. Gingen ze een paar dagen lopen naar hun familie toe. En uh, gingen ze lekker een week zitten. En uh, gewoon een goede tijd met elkaar hebben. En uh, man en vrouw samen thuis was een enorm ding. Want uh, dat is ook een heel groot onbegrepen ding. Maar het kapitalisme, dat was de eerste grote slag tegen het familieleven, want uh, die mannen die, uh, die, die kwamen dus in de moderniteit terecht. En uh, in plaats van dat ze dus op een eigen land of op land dichtbij hun huis uh, aan het werk waren. En dus een uh, beetje wel gewoon uh, beschikbaar waren in het, in het familieleven. En uh, weet je wel, gewoon inderdaad echt het hoofd van het gezin konden zijn, waren voor een vrouw en hun kinderen en dergelijke. Um, uh, dat, dat, dat hadden ze omdat ze al die tijd hadden. En, um, toen ze dus opeens veel langere werkuren moesten gaan maken... waren ze gewoon de hele dag weg van, uh, van vrouwen en kinderen. En ze werden daar heel erg nodig gemist. En daarna hebben we ook nog eens een keertje feminisme gekregen. Dus toen was moeders ook nog uit het huis weg. Dus uh, nu is het zo dat bij onze oudjes die liggen, die zitten in verpleeghuizen. Onze kinderen die zitten in commerciële en uh, overheidsgedreven opvang. En school, zogenaamde scholen, weet je wel. Waar ze de grootste nonsens uh, uh, aangeleerd krijgen... En uh, in plaats van dat, dat ouders dus zelf aanwezig zijn voor hun geliefde, hun eigen, hun eigen ouders en hun kinderen... Het, het, weet je wel, je krijgt dan die absurde situatie dat je, dat je een maatschappelijk debat hebt of, uh, of een oudje recht heeft op uh, twee luiers in, uh, in zo'n ver verzorgingshuis. Maar wat mensen zich recht moeten afvragen is hoe komen onze oudjes in vredesnaam terecht in de staatsinstelling uh, in plaats van dat ze verzorgd worden door hun eigen bloed. Dat ja, moeten maar, mensen afvragen. Wat je
1: ook ziet, uh, Anthony, wat je ook ziet is dus uh, als ik jouw verhaal goed begrijp, steeds een, een uh, balans die er niet is. Steeds uit balans. Ja. Dus, dus, dus de, he, de, het gezinsleven en dan weer de, de relatie man vrouw en, en het is steeds ja. ergens zoeken voor de mens om weer tot een prettige samenleving of een prettige um, moment te komen en iedere keer wordt dat, wordt, lijkt het wel of dat bewust wordt, wordt, wordt uh, onderuit gehaald. Ja, ik probeer het even in woorden te gieten, ja, maar ik, wat ik ook bij, 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 bij deze trend zie, je het net feminisme het je het over. Uh, ik, ik, uh, ik vind het heel fijn dat, dat vrouwen zich ontwikkelen en dat ze gaan werken. Helemaal. Ik ben helemaal, helemaal voor. Alleen ik, ik, ik heb zelf het idee dat het een beetje doorslaat. Dat, het, dat, um, dat de, de vrouw, als, als de vrouw echt weer zichzelf een vrouw wil zijn. Ik denk dat dat iets anders is dan uh, carrière tijger.
2: Ja, dat, 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 is, weet je, al, uh, dat is geen happy ideologie meer feminisme, zeg maar. Vijftig jaar geleden toen ik naar binnen gereden werd. Helemaal top down hoor, want niemand moet zich daar illusies over maken dat was allemaal puur top-down, uh, werd dat feminisme naar binnen gereden en... Uh, een tijdje lang gingen mensen daarin mee, maar we zien nu welke ravage het heeft aangericht. Hè. Het, het, het leidt ertoe dat er nu twee inkomens nodig zijn om een huisje te hebben samen en... kinderen zijn veel te lang bij hun ouders weg en... Uh, miljoenen mensen leven alleen, want uh, mannen of vrouwen weten nog hoe ze samen eigenlijk uh, op moeten trekken en het feminisme heeft dat heel erg vergiftigd. En, uh, ja. Dat is allemaal heel negatief. Maar dat is, dat is allemaal social engineering door de geldwisselaars. Dat, dat, dat is ook heel aantoonbaar. Het is volstrekt evident dat uh, de internationale media die eigendom zijn van de bankiers. Dat is heel belangrijk om te beseffen. De media is eigendom van de bank. En um, uh, die promoten al die monsters. En dat doen ze om de agenda's van de ultra rijken te promoten. En dat is, ook, dat is ook heel belangrijk om nog eventjes te benadrukken. Want we kijk, uh, niet alleen zijn we slaaf van hoeker en kapitalisme en al dat onverdiende inkomen. We financieren hiermee ook onze eigen ketenen. Want die luiden trekken dus onvoorstelbare bedragen binnen. En ondertussen gaan ze ons dan oplopen zadelen met uh, migratie, met feminisme, met al dat eindeloze geneuzel waar we helemaal niet om gevraagd hebben. En wat ook strijdig is met, uh, met waar we vandaan komen, als uh, spiritueel, traditioneel, noem het allemaal maar op. En uh, die oligarchen die komen daarmee weg, omdat ze al die poen van ons krijgen. Maar
1: het is natuurlijk wel interessant, hè? dat je ziet dus dat, uh, dat het, je, uh, we kunnen feminisme als een voorbeeld nemen. Dat zou je kunnen, kunnen noemen als een symptoom van, van die social engineering wat jij zegt. Hè? Dus de, de, de steeds maar iets nieuws brengen aan de mensen, zodat ze daar aan moeten voldoen. Hè? Dat, heeft dan, en dat heeft dus invloed op, 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 op het leven, op de, op de inkomens en op, op de welvaart. En, dus, en waardoor mensen alleen maar steeds harder moeten werken, steeds uh, minder uh, sociaal bij elkaar kunnen zijn, uh, liefheb liefhebbend kunnen zijn. Ja, en waardoor ze steeds meer van zichzelf ver, uh, ver, uh, on, on, meer ontworteld raken en meer van zichzelf verwijderd raken.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is, dat is overduidelijk de trend. En uh, vrouwen zijn nu ook ingezet om te werken, zeg maar. En ja, ja dat, dat is, uh, je, ziet het aan, je ziet het letterlijk aan de. Um, aan het aantal één persoonshuishoudens. Een heleboel mensen zijn gewoon eenzaam, weet je wel. En uh, uh, ja, dat is, dat is, dat is ja, heel erg eigenlijk. En heel heel, 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 tragisch. En mag ook niet over gesproken worden, want het is individualisering, weet je wel. Het is zogenaamd een autonome trend. Dat is allemaal gewoon grote klets. Er hangt allemaal zaken samen met die zaken die ik noem.
1: Ja, maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp. Want Radio Gletscher is hier, hier ook wel een beetje voor opgericht. Hè? Dat we dit, juist dit soort dingen bespreekbaar maken. Want ik merk gewoon, als je dit soort dingen benoemt. Als je, als je feminisme op deze manier bekijkt. krijg je heel veel weerstand. Heel veel weerstand.
2: Oh, dat was niet zo bedoeld, eerlijk gezegd, hoor. Ik wilde gewoon. Uh... Nee,
1: nee, dat weet ik wel, maar ik. Het komt zo. Uh... Zeg maar.
2: Ja. Ja, nou, nou, kijk, ik denk dat de grote weerstand tegen het feminisme, merk ik, is, uh, is, is eigenlijk wel uh, voorbij. Uh, of tenminste de grote weerstand tegen als je uh, feminisme niet ziet als uh, een kwestie van zielige vrouwen die onderdrukt worden, zeg maar. Dat, uh, dat, is, dat, is, dat is wel een beetje voorbij. Uh. Tien jaar geleden was dat nog heel hevig. Ik, ik, ik heb altijd een hekel aan feminisme gehad, om wat verreden reden dan ook. En uh, ik heb uh, het altijd lopen dissen. En, en vroeger werden mensen er altijd heel kwaad over maar tegenwoordig niet meer, merk ik. Dus, uh. Oké.
1: Okay.
0: Maar wat, wat zeg je tegen al die, die vrouwen, die hebben dan in de jaren 60 uh, hun BH allemaal verbrand op straat, uh, demonstratief. Die zijn er allemaal ingeluisterd toen?
2: Ja, duurlijk. zeker, zeker. En ze hebben, weet je wel, vrouwen zijn misbruikt om, uh, om, om hun familieleven op te blazen. En dat is ook gebeurd, weet je wel. We zien nu gewoon uh, ja, al die miljoenen mensen die alleen leven, single moms, uh, vaders die hun kinderen niet zien. Het is allemaal heel tragisch en uh, ja.
0: Is, is, dat dan, is dat dan nog wel een soort strijd geweest toen tussen uh, zeg maar die uh, laten we zeggen de bankiers en ja. uh, bijvoorbeeld de kerk, want de kerk wil dat wil dat gezinsleven die wil dat natuurlijk uh, houden.
2: Ja, kijk, um, dat is inderdaad een kijk, er is dus inderdaad een, een, een de onderliggende thread van onze geschiedenis, want onze geschiedenis wordt de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, hè? Dat is een axioma, en de geschiedenis uh, is gewonnen door de bank. Want de bank zit achter de komende wereldregering en, te, en, en de bankiers, dat zijn de ware heersers hè, in, de, in de wereld. En um, uh, er is een eeuwenlange strijd geweest tussen enerzijds het bankwezen uh, en, en, en de plutocraten die daarachter zitten. Uh, en anderzijds zowel de rooms-katholieke kerk als staten. En alle staten zijn overgenomen door, uh, door de boekeraars, simpelweg door rentedragende leningen. We zien nu dat overal in de wereld zijn uh, staten nu uh, ingekapseld door de bank. Uh, omdat hebben namelijk gewoon hele grote schulden bij de, bij de banken. En uh, de debiteur is hoger dan de crediteur. Dat is een keiharde natuurwet. Niemand kan zich daaraan onttrekken. De crediteur bepaalt. En als een staat in de schuld moet gaan bij banken... Dan is dat een, een, een teken dat ze hun soevereiniteit aan het verkwanselen zijn. En hebben verkwanseld. En ook de katholieke kerk. De katholieke kerk was dus de die hield het overzicht over de Europese economie tussen 500 en 1500. En waren ze dus rentevrij. En de katholieke kerk, zo eind middeleeuwen, werd de katholieke kerk voor de eerste keer overgenomen door internationale... Bankiersfamilies, met name bijvoorbeeld de Medici, die een aantal pauzen installeerden toen de tijd, die gewoon bankierszoontjes waren. En um, toen begon ook uh, dat, dat verbod op Hoeker, wat er dus was, uh, dat begon toen uh, ondermijnd te worden. En uh, dat ging heel geleidelijk, want ze konden niet van de ene dag op de andere zeggen: van... Hoeker moet nu kunnen, weet je wel? Want dan ja. hadden gezegd: van, dat, dat, is, dat is bullshit, dat kan, dat kan niet, dat is gewoon anti en laat er geen misverstand over bestaan, de Bijbel is daar ook echt heel uitdrukkelijk, uh, heel duidelijk over, hè? Neem geen woeker. punt. En um, um, dat zou dus nooit hebben gekund, maar dat ging heel erg geleidelijk, hebben ze gewoon steeds, hebben ze een heel klein beetje van het renteverbod, hebben ze zo, uh, met stapje voor stapje hebben ze dat zo ondermijnd. En toen kwam dus laten zeggen, zo een, uh, dat is een eeuwenlang proces geweest, en zo... zo um, Rond 1700, 1800 was boeker, laten we zeggen, begon echt geaccepteerd te worden in de Europese economie. En toen zag je dus ook die dramatische daling van de levensstandaard. Want in 1880 bijvoorbeeld, toen uh, Groot-Brittannië met afstand het grootste imperium in de wereld was. En uh, moesten blanke mannen van de werkende klasse in, uh, in Groot-Brittannië, daar kan je, zie je al die foto's, weet je wel, van... Van die mannen die gewoon om, uh, om zes uur s ochtends uh, de mijn ingaan. En om, uh, om zes uur s'avonds er een keertje uitkomen, weet je wel. En, uh, en dat zes dagen per week. En, en dat was de situatie toen. En, en die afschuwelijke uitbuiting in de sweatshops. Waar afschuwelijke omstandigheden heersten. En enorm lange werktijden voor hele lage lonen. Dat was het gevolg van, uh, van de opkomst van het kapitalisme. Dus, uh, en dan er ook nog eens een keertje de suggestie dat we rijk zijn geworden door het kapitalisme. Nou, de enige <laughs> die rijk zijn geworden door het kapitalisme zijn de bankiers en de kapitalisten.
1: Ja, maar je zei net ook iets interessants, hè? want uh, dus, dus de, de tactiek is vaak dus op een hele sluwe, langzame manier, stapje voor stapje, uh, ja. ze, ze bouwen ze dus aan een nieuw systeem of ze, ze introduceren nieuwe regels. En die me mensen die, die hebben dat gewoon in de regel niet goed genoeg door. En dan, dan kan het dus op die manier kan het dus steeds worden, worden ingezet.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. En omdat er ook, uh, weet je, kijk, uh, de geldwisselaars, die huren dus altijd, die hebben altijd resources. Dus die huren mensen in om hun boodschapjes te komen vertellen, weet je wel. Je hebt dit enorme mediaapparaat, de totaal door uh, het geld ondermijnde zogenaamde wetenschap, wat, wat, wat zo corrupt is dat het, dat, ja, dat, dat het lachwekkend is geworden, zeg maar. Um, uh, de, de, dat is allemaal door, uh, door finance gekomen. En die mensen worden dus betaald om eindeloos maar die nonsens te blijven verkondigen. Terwijl de gemiddelde man uh, die, die de waarheid wil dienen, ja, die is ondertussen ook nog bezig met zijn baan en, uh, en zijn vrouw en zijn kinderen, weet je wel. Dus die, die, heeft, die heeft de resources niet. Om, om, um, om uh, zo'n enorme uitdaging aan de waarheid uh, en het vernietigen van de waarheid door dat soort professionals, om, uh, om, om, om zich daartegen te weer te stellen en, en het volk daartegen te, zich daartegen te weer te laten stellen. Dus um, ja, dat, dat is een... Uh, en, en, en ook omdat er te weinig prioriteit is bij de waarheid, hoor. Mensen hebben te lang genoeg genomen met al het geneuzel.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik merk gewoon ook dat heel veel mensen die, die, die afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk uh, heel veel informatie gehad. Um, ja, die, die, die voor heel veel mensen al heel heftig was. Hè, voor, met, met de Great Reset en, en het hele corona-gebeuren. Uh, maar dat, het gaat nog, dat is natuurlijk maar, een, het zijn maar een paar symptomen, jongens. Het, het gaat nog veel verder. Maar heel veel mensen hebben geen idee. Echt niet.
2: Ja, nee, zeker. Zeker. <laughs> ja, de rabbit hole is diep, zeggen ze dan, hè?
0: Ja. Uh... Wat is, wat is de oplossing nou uh, voor dat uh, geld? Want uh, ja, die bankierfamilies, die, die houden al het geld, dus je kan wel uh, ja, een soort ander geldsysteem, maar die, dat, dat geld dat ze hebben, dat hebben ze nou eenmaal, dus uh, moet een an ander soort geld?
2: Of? Zeker. Kijk, we moeten dus inderdaad uh, geld, we moeten gewoon weer ons geld, geld herontwerpen. En uh, ja, ik ben daar al uh, 15 jaar heel, heel nadrukkelijk mee bezig. En uh, uh, het belangrijkste, uh, wat, uh, dit, laat ik het zo zeggen. Je moet dus uh, geld gaan ontwikkelen en uh, je moet je dus afvragen van wat moet er dan opgelost worden. En de grootste problemen van ons geld zijn eigenlijk dus de boeken, Het feit dat banken kunstmatig inflaties en deflaties creëren, want dat is dus ook gaande. Dat is uh, de zogenaamde boombus cycle, ook wel de economische conjunctuur genoemd. Uh, die wordt ons verkocht als uh, een of andere marktgedreven uh, verschijnsel. Niets is minder waar. Dat is gewoon omdat die aan geldknoppen draaien. Dus ze creëren eerst een heleboel geld. En dan creëren ze te weinig geld. En, en dat is hoe die inflaties en deflaties werken. Dat is pure fraude. Op een, op een monumentale schaal. Wordt een onvoorstelbare verwoesting iedere keer mee aangericht. Maar uh, ja, mensen zitten te slapen. Dus ze komen er mee weg. En... Um, uh, het derde grote probleem is dat, uh, dat de kredietallocatie door banken wordt gedaan. En dat betekent dus dat iedereen moet naar de bank om zich te melden voor geld. En je moet je realiseren welke enorme macht dit met zich meebrengt. Staten, grote bedrijven, kleine bedrijven, particulieren. Iedereen moet naar de bank toe. Ze moeten met de billen bloot. Ze moeten hun ziel en zaligheid moeten ze daar neerleggen. Ze moeten hun uh, vermogen als onderpand ingeven om krediet te krijgen. Tja. En, en, en ik wil iedereen uitnodigen om, om hier eens een keertje, uh, terwijl ze in bad liggen, uh, even vijf minuutjes uh, dit op zich in te laten werken. Wat, 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 dit, wat dit betekent. Wat een verstrekkende macht dit is. En daarom kun je gewoon heel simpel constateren dat de bank de echte regering is. Want, want de impact die dit heeft, dat jij of voor iedereen mag beslissen of ze geld krijgen of niet, ja, dat is, dat is waanzinnig. En waarvoor? Dus dat zijn de drie grote problemen. Hoeker, uh, inflaties en deflaties. En die kredietallocatie door banken. En, en dat moeten we dus corrigeren, die drie zaken. en um, moet, uh, De oplossing voor Hoeker is heel erg eenvoudig. Weet je wel. Uh, als, jij dus, uh, als het probleem is dat we rentedragend krediet hebben, dan is het evident en vanzelfsprekend... Dat de enige oplossing daarvoor is ruimtevrij krediet. Dat spreekt. Dat vanzelf.
1: Anthony, ik las, uh, entry, ik las in, uh, de, deze week in een andere krant een mooi interview met. Um, even kijken, dus. Elger Hogevorst heet hij. Misschien dat je hem wel kent. Um, hij um, heeft jarenlang mensen begeleid die uh, de staatsloterij hebben gewonnen. Dat is ook wel, ja. op zich wel een grappig fenomeen. Maar hij, hij voorspelt dus dat er in uh, 2023 dat dan de crash wel eens zou kunnen plaatsvinden. Wat, wat, ja. uh, wat denk
2: jij? Um, ja, hoe zal ik dat nou eens framen? Kijk, uh, we zitten aan de eindfase van deze schuldenbubbel en uh, er gaan gewoon enorme klappen komen nu en uh, uh, de, wat, wat, de, de klappen die er nu gaan komen, komen gaat, gaat in twee fases komen. We gaan eerst, want niet alleen zitten we aan het einde van de schuldenbubbel. Want als je gaat kijken naar de statistieken, dan zie je gewoon dat, dat we in deze fase zitten van schuldgroei nu. Hè. Exponentiële groei ziet er zo uit. En we zitten nu in de fase dat het echt als een raket omhoog gaat. En het moet gestopt worden. We kunnen, we kunnen gewoon al die schulden gewoon niet meer aangaan. Het is gewoon een einde verhaal. Dus er gaat een wijziging komen in het financiële systeem. En uh, die gaat ook heel erg vanuit het oosten gedreven worden. Uh, je ziet dat de BRICS-landen bezig zijn met het invoeren van een soort van goud gebaseerd uh, BRICS-systeem. <lacht> dus dat zit er aan te komen. Ook in Amerika heb je onlangs een nieuwe wet in het, uh, is er, uh, geïntroduceerd in het congres om een soort van goudstandaard te gaan doen. De ECB is zich ook al jaren aan het voorbereiden op de invoering van een goudstandaard. En uh, dat zal voorafgegaan worden door een crash... En dat gaat op korte termijn gebeuren, want uh, de Fed renteverhogingen die, uh, die nu een jaar gaande zijn, die leiden tot een enorme liquiditeitschaarste in het systeem. En uh, dat heeft zich al vertaald in hele zware verliezen dit jaar op de beurs en op de bondmarkt. En uh, dat, gaat zich, uh, tot, dat gaat tot een, uh, een acute liquiditeitsschaarste uh, en crisis leiden. Zoals de repo-crisis, zoals we die hebben gehad in september 2019. En uh, dat, dat zal waarschijnlijk gebruikt gaan worden om die nieuwe goudstandaard in te voeren. Maar de echte, de echte uh, pijn, die verwacht ik pas zo rond 2025. Uh, want dan, dan worden namelijk de schulden ook echt onbetaalbaar. En uh, dan, 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 dan gaan we een depressie krijgen, Niels, zoals we die nog nooit... Hebben gezien in, in de hele wereld niet. Want het Westen, is, het Westen staat... Dus er is een tweetrapsraket. Eerst gaat er een kracht komen die gaat leiden tot het nieuwe systeem. Dan gaat het nog even een tijdje, dus sukkelt het daarna door. En dan ga je in 2025 ga je zien dat schulden echt, echt onbetaalbaar beginnen te worden. En dat die hele schuldenbubbel begint in te storten. En, en dan krijgen we hier een deflatie zoals, we, zoals de wereld nog nooit gezien heeft. En dat is mijn grote zorg voor de komende jaren voor het Westen.
1: Maar denk je dan dat het, dat het vergelijkbaar is zoals met de jaren 30 uh, destijds?
2: Ik denk dat het nog veel erger gaat worden. Ik uh, kijk, want in de jaren dertig heb je niet gezien dat, uh, dat westerse bevolkingen echt begonnen te krimpen. Maar in de, in de, in de collapse van de Sovjet-Unie heb je dat wel gezien. In de collapse van de Sovjet-Unie kwamen gewoon vele miljoenen mensen voortijdig aan hun leven. En de levensverwachting van de, van de Sovjetman daalde van 70 naar 55. En um, um, dat is wat ik zie gebeuren in het westen ook als een minimum scenario. Het kan zelfs nog erger worden.
0: Maar, maar kunnen we daar niet iets aan doen dat we zeggen: van uh, ja, allemaal leuk die schulden, maar dat vergeten we gewoon allemaal eventjes? En ja, dat uh, is wat er moet
2: gebeuren. Er moet gewoon een grootschalige schuldkwitschaling komen. En als mensen zouden beseffen wat er op het spel staat en wie er verantwoordelijk is en hoe onrechtvaardig het is dat we in deze situatie zitten, en hoe verboden Boek er ook is, en uh, hoe we dit nooit hadden moeten uh, mogen toestaan. Dat is de enige conclusie, er moet grootschalige schuldkwijtschelding komen. En um, um, dat zal ook leiden tot het verdampen van enorme vermogens bij de ultra-rijken. En, en dat is waarom ze dat ook absoluut niet zullen accepteren. Daar is alles, alles op gericht om dat te voorkomen. Maar dat is wat we zouden moeten doen. En daarna moeten we een rentevrij uh, kredietsysteem gebaseerd geldsysteem invoeren. In dat, dat is de rationele oplossing en de menswaardige oplossing.
1: Ja, uh, Oké, okay, maar moet dat dan volgens jou ook uh, een, een technologie uh, zijn of, of, of is, is het meer dat je echt gewoon terug wil naar munten die je fysiek kunt, uh, kunt, kunt inruilen, zeg maar?
2: Ja, kijk, uh, die cryptomeuten, dat, uh, dat zijn op zich prima gasten hoor, want die, die zoeken oplossingen voor, uh, voor ons geld, maar ze zijn helemaal op een dwaalspoor gekomen. Uh, en, die, en die zitten altijd op die tech uh, van, oh, blockchain, ja, 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 maar kijk, je moet dus een goede analyse hebben van wat zijn nu de echte problemen van ons geld. En die heb ik jullie gegeven. En uh, uh, daarna moet je dat op gaan lossen. En daarna moet je dan gaan kijken van welke technologie heb ik daar dan voor nodig. En kijk, in de nieuwe tijd moeten we natuurlijk wel gebruik maken van de middelen die we hebben. En we moeten gewoon elektronisch geld over kunnen maken. En noem het allemaal maar op. Maar we willen ook anonieme transacties kunnen doen. Heel simpel. En daar heb je dus contant geld voor nodig. En, en dat is een bazaal mensenrecht. Het hele idee dat de staat iedere transactie moet kunnen volgen. Omdat we namelijk bij voorbaat criminelen zijn. En pas als de staat het heeft gecontroleerd, uh, dan... Uh, dan, de, 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 dan mogen we een transactie doen. Ja, dat, dat is een gospe en een waanzin. Die willen we absoluut niet hebben. Gaat het wel naartoe? Gaat, gaat gewoon komen via de CBDC. Maar die willen we absoluut totaal niet hebben. En um, um, uh, hoe heet het? Um, we moeten dus wel gewoon een. Uh, een, 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 een een geldsysteem hebben wat, wat comfortabel is. Wat, wat voorziet in, uh, in, in wat, uh, wat, we, wat we willen hebben met de huidige stand van de technologie. Maar het is geen technologische uitdaging. Het is a, een spirituele uitdaging. Namelijk het besef van dat die liefde voor geld en dat al dat, dat maniakale geld verdienen. Dat we dat ten koste hebben laten gaan van, onze, van, van al het andere wat belangrijk is. En... Um, um, in de tweede plaats is het een, uh, een wetenschappelijke uitdaging. Van, hè, hoe, wat is dat geld nu eigenlijk? Hoe werkt dat nu echt? Hoe moet het echt werken? En uh, die technologische uh, ja, technologie moet daarbij een hulpmiddel zijn en absoluut niet uh, al te belangrijk worden gemaakt.
1: Ja. Nu, nu ben ik zelf al, al een tijdje benieuwd naar de Florijn, want ik heb jou een, een aantal maanden geleden geïnterviewd. En toen uh, vertelde jij dat er een fysieke munt komt, Zeker. of een biljet. Uh, ja. kunnen we dat al ergens zien?
2: <laughs> kunnen we dat al ergens zien? Ja, dat is een <laughs> beetje een gegevenste vraag. Uh, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk de, de ontwerpen van de biljetten gezien. Ik ben er echt, ik ben echt... Je wil niet weten hoe blij ik ermee ben, maar... Uh, um, uh, ja, dat is dus inderdaad iets wat je kan doen met Florijn, inderdaad. Al je boeken kopen, dus... Uh, Um, ja, ja, ik zal jullie. Uh, kan, ik, kan ik even kijken? Moet ik even kijken of ik dit kan uh, share? hoor. Kan ik een screen share hier?
1: Ja, ja, ja. dat moet lukken, ja,
2: ja. Ja, nu komt er wat. Oh, kijk.
1: Ah. Ah, drie, ja.
2: drie dingen zie je hier. Uh, links is de, uh, de eerste versie uh, van, Vlijf, uh, van de voorkant. En nu moet je erbij vertellen dat uh, wat we aan het doen zijn is, uh, uh, want iedereen vraagt altijd of, uh, of, of, of ik zelf of Klaus Zwaap op die uh, biljetten komt te staan. <lacht> ja, dat is echt de laatste waar ik aan moet denken. Uh, ik heb nog liever Klaus Zwaap erop dan mezelf. Maar uh, uh, weet het, uh, wat wij dus doen is uh, ambachten. Want de Florijn is namelijk gewoon voor de werkende en de producerende ondernemende mensen. Iedereen is gewoon lekker aan het werk, weet je wel. Dus we hebben categorieën van ambachten. En uh, dit is dan verzorging. En in de eerste plaats zie je aan de voorkant hier een kapper. Gewoon een heel simpel, heel simpel beroep, weet je wel. Maar echt een heel degelijk en deugzaam beroep. Wat gewoon waarde toevoegt voor andere mensen. En hier zie je een pedicure op de achterkant. Want dit is de eerste versie. Dit is de tweede versie. Dit is ook wat het gaat worden. En hier, op de, hier zie je de achterkant. En dit is dan een biljet van vijf, maar we hebben 1, 2, 5, 10, 20 en 50, komt eraan als coupures.
1: Wauw, mooi hoor. Ja, ik vind, er wordt dus eerst deze kleur, of komt er ook een andere kleur?
2: Ja, er komen andere kleuren, dus een hele serie, de hele serie krijgt verschillende kleuren. Het is gemaakt door uh, ontwerpbureau Mo Moker uit Amsterdam, hele ervaren ontwerpers. En uh, nou ja, dat is. Dus.
0: Ja, en geen, geen muntjes nog.
2: Munten komen niet. Uh, stel je nou bijvoorbeeld voor dat jij 18,75 moet afrekenen in de winkel. Dan geef jij 20 florijn en dan krijg je 1 florijn terug en 25 eurocent. Ah, oké. Okay. En nu ga ik okay. stoppen meer doen. Ja. Want uh, nu hebben jullie wel uh, genoeg gezien.
1: Ja, ja, we zijn heel blij met de primeur. Ja, dat, is, uh, dat is heel tof.
2: We zijn de primeur. Uh, maar de, en, en... deze week, want kijk, uh, zo'n wordingsproces... Het duurt altijd weer langer dan je denkt. Maar deze week gaat dus echt uh, de proefdruk naar de, naar de drukker. En, uh, want we hebben namelijk ook speciaal papier en het, uh, met, met watermerken en dergelijke. En, uh, want er moeten wat veiligheidskenmerken in zitten. Hè? En dat moet de juiste kwaliteit hebben. En uh, als die proefdruk lukt, dan kan de opdracht naar de drukker toe. En dan kunnen we nog uh, dit jaar gaan we dan dat geld. Ontvangen. En ja, dat, uh, dat is gewoon inderdaad weer een hele belangrijke volgende stap voor de Florijn. Dus uh, iedereen zit erop te wachten en dat is ook heel leuk. Want um, weet je, kijk, ik, ik ben al uh, heel lang een wappie, zeg maar. Van de uh, hardcore wappie mag ik ook best wel zeggen van mezelf. En uh, ja, ik wist dus al uh, altijd dat die mobieltjes, weet je, dat dat één dat dat grote datamining operatie voor, uh, voor, voor, voor de CIA is. Hè? Voor, uh, voor al die... Uh, schobbeljakken waar we tegen zijn. Hè? Maar wij dachten van, we ontwikkelen de Florijn en dan maken we betalingen met smartphone, want... toen was er nog geen crisis. We wisten wel dat de crisis ging komen. Dat, dat, dat was altijd overduidelijk voor, voor degene die wisten wat er aan de hand was dat het ging komen. Maar we wilden ook in de normale economie kunnen functioneren. Dus we wilden die smartphones hebben om mensen... Ja, al die, uh, al die normen zeg maar, die de hele dag druk bezig zijn, die wilden, wilden wij, wij bedienen met, uh, met de Florijn. en. Uh, toen kwam dus de crisis en kwam de web met, uh, met hun QR-codes en noem het allemaal op. En toen begon iedereen tegen mij te zeggen en tegen mijn collega's van ja, kom jullie aan met je smartphone, weet je wel. We moeten content hebben, man. Ja, dat is <laughs> <laughs> ook al lang, maar <laughs> ja, 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 ja. nu hebben we eigenlijk. Man. Maar het is alleen maar mooi, want uh, het betekent dus dat het echt uit de markt en uit, uh, uit de mensen die de Florijnen warm hart toedragen, en dat zijn er een heleboel, Um, en er zijn ook echt een heleboel mensen ondertussen, die zitten er gewoon op te wachten dat we het papiergeld kunnen aanbieden om mee te doen. Want die hebben geen zin in die smartphones.
1: Ja, maar dit, voor, uh, Entry, ik vind het wel heel belangrijk, want, want weet je wat het is, uh, je zegt dan ik ben heel lang een wapje. maar dat betekent ook dat je heel vaak hebt moeten praten tegen dovemansoren. Dat je heel vaak hebt moeten vertellen hoe het zit, en, of in ieder geval dat het anders zit. En dat heel veel mensen je niet begrepen. Of, uh, maar uh, op het moment dat je iets tastbaars hebt, dat geldt ook voor de andere krant. Hè? Als je op een moment het moment ja, dat je zegt, ja hier kijk, ja, hier zeker. is die, kijk, kijk maar.
2: Het is dat, is anders, dat is
1: psychologische... anders, hè? dat is echt een verschil hè.
2: Ik ben een enorme fan van, uh, van de andere krant, ook van gezond verstand hoor, maar vooral van de andere krant. Want ik was vroeger echt, voordat ik, uh, voordat ik een mappie werd, was ik echt, uh, weet je wel, zo'n uh, zo progressieve uh, stadsbewoner en een nrc lezer Dus ik kreeg iedere, iedere dag kreeg ik de NRC binnen na het werk, dan zat ik hem lekker te lezen, weet je wel.
1: Goed geïnformeerd hè. Nou, en
2: dat, dat was, dat was ja, inderdaad goed geïnformeerd, precies dat. En hoog opgeleid en noem het allemaal maar op. Hè? Dus, um, uh, dus, ik, en, maar, maar ik heb daar hele goede herinneringen aan. Ik vond het gewoon heerlijk. En, um, uh, dan word je wakker, zogenaamd. Hè? En uh, dan ga je, je realiseren dat het dus echt gewoon gif is wat er allemaal, wat je naar binnen gereden krijgt. Maar nu heb je dus gewoon een, uh, weer een krant die je gewoon lekker kan lezen op de zaterdag. Ik vind het heerlijk. Dus. En dat is precies hetzelfde met die florijnbiljetten. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen gewoon met die dingen rondlopen. En uh, als ze dan bij een bedrijf vragen, ik zou het zo leuk vinden om hier ook met Florijn te kunnen betalen. Dat ze ook kunnen laten zien van kijk, dat is dit geld. Dat dat ook weer enorm gaat helpen om de Florijn verder... Uh, te laten groeien, want uh, het is heel simpel. Kijk, wij hebben heel erg goed geld met de Florijn. Maar um, sterker nog, we zijn ook dé leidende munt in een heleboel opzichten in Nederland. En ook wereldwijd, conceptueel zijn we de leidende munt wereldwijd. En um, uh, omdat we het meest compleet zijn en de uh, meeste, uh, meeste functionaliteit kunnen bieden. Maar... Um, uh, de euro wordt gebruikt door 400 miljoen Europeanen. En daarom is die sterk. De florijn wordt gebruikt door 3500 Nederlanders. En daarom is die nog niet zo sterk. Dus dat, die brede acceptatie die moet er komen in de komende, komende tijd. En daar gaat dat papiergeld enorm bij helpen.
0: Ja. Als, als er nou een enorme inflatie komt met de, de euro. Um, en je bent een kapper. En je hebt nu 20, 20 euro. Word je geknipt. Of voor 20 florijn. Maar die euro die keldert. Wat gebeurt er met die florijn?
2: Ja, dat is een veelgestelde vraag. En uh, kijk, in de eerste plaats is 1 florijn is 1 euro. Uh, is uh, een, uh, een praktische keuze. Het is niet ideaal, weet je wel. Het is niet uh, wat je als, als idealist per se meteen zou willen horen. 1 florijn is 1 euro. Maar de realiteit is heel simpel. Iedereen denkt... En werkt in euro. En uh, alle bedrijven hebben alle prijzen in euro. Voeren de administratie in euro. Uh, euro is de norm. Ze betalen belasting in euro. Uh, en dat betekent allemaal dat... Uh, uh, wat, wat is een heel praktische implicatie? Als wij onze eigen prijzen zouden proberen vast te stellen in Florijn. Op basis van marktwerking binnen ons uh, netwerk. Dan ga je ermee te maken krijgen dat de Florijn gaat lopen schommelen. Dus dan de brood 3 euro en de ene dag is dat 72 florijn. De volgende dag is dat 5 florijn, de volgende dag is dat 2 florijn. Dat moet allemaal geadministreerd worden door die bedrijven. Dat zijn allemaal van risicos voor die bedrijven. En dat gaan ze gewoon niet doen. In de praktijk leert dat als jij, laten we zeggen, daarmee te maken hebt. Met, met schommelende prijzen van een, uh, van een eigen prijsvorming. Of ook met een... Um, uh, ...prijsstelling in een eenheid die jij niet kent, zoals bijvoorbeeld met leds. Je hebt in Nederland heel veel ledskringen, wereldwijd ook trouwens, en die werken met uren. Eén uh, uh, uur is één leds-eenheid, zeg maar. Niemand weet wat een uur waard is, en daarom hebben nooit bedrijven, bedrijven nooit meegedaan aan leds. En één uur florijn is één euro, uh, dat is dus een hele praktische Gordiaanse knoop doorhakken. En uh, uh, iedereen weet dan wat een Florijn waard is. Maar dit is de rekenmiddelfunctie van het geld. En iedereen moet zich heel goed realiseren dat de betaalmiddelfunctie van het geld... staat geheel los van de euro. De geldschepping gebeurt allemaal in Florijn, wordt gedaan door onze stichting. Is totaal autonoom, los van euro, heeft daar niets mee te maken. Kan gewoon doorgaan, ook als de euro omvalt. Uh, dus, uh, en, en als over inflatie, wat je heel goed moet realiseren, is dat uh, inflatie, wie heeft daar last van? Uh, de grootste verliezers bij inflatie zijn debiteuren, nee, crediteuren moet ik zeggen, crediteuren en, uh, en spaarders. Dat zijn de grote verliezers bij inflatie. En uh, als jij, laten we zeggen, een ton op de bank hebt staan, dan is 10% inflatie, dan daalt, uh, daalt de waarde van je geld met 10%, dus dan is het nog maar 90.000 uh, 90 waard. Maar bij de florijn, wordt, is een, de florijn is puur een betaalmiddel. Want we hebben al besproken hè, dat, dat die oppotfunctie van geld, dat dat een verwoording is van moderne economie. En dat dat, dat, dat echt niet zo, uh, dat, dat geld echt puur een betaalmiddel moet zijn. En dat is de florijn dus ook. En um, er wordt niet gespaard met florijn. Dus ja, ja, laten we zeggen, je saldo je tendeert altijd naar nul. En uh, als jij iets wil uitgeven, dan koop je wat florijn. Of je hebt rentevrij krediet, één van de twee, daar betaal je mee. En um, je, er is dus geen sprake van waardeverlies bij de Florijn, want je saldo staat bijna op nul. Als jij boodschappen gaat doen, dan koop je wat Florijn aan. Dus uh, op vrijdagmiddag koop jij 200 Florijn om uh, je boodschappen ergens te kunnen doen. Maandagochtend staat hij gewoon weer op een paar tientjes of op nul. En dus is er geen waardeverlies door inflatie. En dat er prijsstijgingen zijn in de economie die heel erg ernstig zijn... en die onze levensstandaard ondermijnen, dat is evident en uh, heel ernstig. Maar dat, is, uh, dat, dat kunnen wij als Florijn simpelweg niet oplossen. Het enige wat we wel kunnen doen, is een heleboel rijkdom weer terugbrengen naar de basis... waardoor we meer kunnen dealen met zo, zoiets als bijvoorbeeld uh, die gasschok. Want uh, dat is wel even een ding, Inflatie. Uh, wat is inflatie... Mensen verwarren dat met prijsstijgingen. Dat is ook weer zo'n verwoording van onze taal. Maar inflatie in het echt betekent een verruimende geldhoeveelheid. En um, um, dat is niet de oorzaak van onze stijgende prijzen. Wat we zien is dat de, de prijzen in Europa met name... In Amerika is het nog een iets ander verhaal. Maar in Europa stijgen de prijzen echt vanwege de energiecrisis. En ja, het is evident dat wij als Florijn kunnen wij natuurlijk niet uh, oplossen... dat um, de Oekraïne wordt binnengevallen door Poetin... En dat die, dat die mafkezen hier in Den Haag en in Brussel dan gaan lopen doen alsof ze Poetin sanctioneren. Maar in feite ons, uh, ons gas ontnemen. Hè? Dus uh, dat, is, dat is wat er ja. gebeurt. Dus dat kunnen wij als Florijn niet oplossen natuurlijk. Dat, uh, ja, maar Florijn heeft daar geen last van als monetair systeem. Wij kunnen wel gewoon doordraaien. Dus, uh...
1: ja, maar als ik het goed begrijp, Anthony, hanteert de Florijn wel een ander soort systeem dan uh, wat, we, wat de, de, de centrale banken doen. Begrijp ik dat goed of niet?
2: Ja, kijk, de Florijn is een geldsysteem, dus in die zin is het hetzelfde wat wij doen. Hè? We, we produceren allebei geld, maar uh, de, de, de twee grote verschillen tussen de Florijn en, uh, en, de, um, en, uh, en de centrale banken, en, en de commerciële banken, want dat is een commsie, um, is dat uh, de bank doet alsof zij over de geldcreatie en de kredietcreatie gaan, en, uh, dat, zij, um, en dat wij dus allemaal bij hen in het krijt staan. En wat de Florijn doet, is uh, wij creëren een geld, en, uh, en, en dat doen ze met, uh, met het doel van winstmaximalisatie. Mm
1: -hmm. ja. En de
2: Florijn heeft, heeft geen doel van winstmaximalisatie. De, stichting, de Florijn wordt aangeboden door de stichting de Florijn Nederland. En ons doel is simpelweg hoogwaardig geld aanbieden. En daar, daar moeten we wel wat kosten voor rekenen. Dat hebben we nog nooit gedaan hoor. Er is alleen maar een heleboel geld in gaan zitten. Maar uh, uiteindelijk moet dat professioneel gemanaged worden. En dat betekent dus dat we onze kosten moeten overslaan. Maar die zullen een absolute fractie zijn van wat we verliezen aan rente. En, um, um, dus dat zijn de twee grote verschillen. Uh, A, we doen het, we, uh, wij stellen heel duidelijk. Het, uh, het geld- en kredietsysteem is, is de facto eigendom. Van degene die het geld gebruiken. En uh, de stichting faciliteert de gebruikers van het geld. En het is dus is niet, ze staan niet bij ons in, de, in het krijt. De, de nee, stichting organiseert nee. alleen maar de kredietverlening voor de gebruikers van het geld. Want waardoor ontstaat er kredietruimte door het gebruik van het geld? Doordat mensen ermee betalen. Ja, maar dat is wel
1: even goed om te, om te benoemen voor de, voor de kijkers en misschien potentiële klanten, of mensen die zich hierin verdiepen, want de, de, je moet altijd naar de kern gaan van het probleem. Waar zit de crux? En als je dat even goed uh, toelicht, dan hebben mensen een keuze. Mm -hmm.
2: dus, uh, dus, uh, ja. dus wij, wij rekenen hele laag kosten in vergelijking met de bank. En uh, we hebben dus geen rente nodig. Wij kunnen gewoon rentevrij krediet verschaffen, want dat is namelijk een andere grote mijlpaal die we hebben bereikt. We hadden nog wat bottlenecks bij de... Um, bij het aanbieden van krediet. Dus het meeste florijn die nu circuleert. Uh, is, is simpelweg gecreëerd door mensen die florijn aankopen. En uh, dat, dat is op grote schaal, of ja, grote schaal, alles relatief. Maar uh, er zijn een paar honderdduizend florijnen die er nu circuleren. En daar hebben we dan euro voor. Maar we, we, we kunnen nu gaan beginnen met onze kredietverlening. En uh, uh, binnenkort gaan we dus de eerste honderdduizend florijnen aan rentevrij krediet aanbieden. Ja, en uh, dat doen we oh, simpelweg om, uh, om een netwerk te faciliteren. Dat doen we niet met een winstoogmerk. Uh, wij vinden gewoon dat... Uh, het is ook niet idealistisch in de zin van... Uh, oh, we, weet je wel, want... Dat is ook iets wel, wat belangrijk is van... Uh, uh, weet je wel, het kan idealistisch... Maar dat zit dan in de hoek van, uh, oh, het werkt niet. Maar de Florijn is business. De Florijn werkt wel. Wij bieden gewoon veel beter geld aan voor degenen die ermee betalen. Het genereert gewoon business... Het genereert uh, veel goedkoper geld, uh, rentevrij krediet. Het houdt geld in de lokale economie, wat gewoon leidt tot groeiende welvaart, groeiende omzet, groeiende werkkapitaal, groeiende kredietruimte, zonder woeker, bij werkende en producerende mensen. En dat, en dat is dus een heel direct antwoord op al onze basale monetaire problemen. Dus,
1: uh... ik, heb, ik heb nog even een vraag, uh, misschien een beetje een gekke vraag, maar ik ga hem toch stellen. Um... De Nederlandse bank, hè? Die, 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 zien die dan deze ontwikkeling ook wel? Of uh, heb je wel eens contacten mee gehad dat ze zeggen, oh Florijn interessant of, uh, of, of is, dat, is dat niet denkbaar?
2: De Nederlandse bank gaat geen rentevrij krediet doen. Dat, dat ik nee, ik,
1: ik heb het gewoon even over het initiatief de Florijn. Van goh, dit is een nieuwe munt. Goh, hè. Wat...
2: Oh nee, kijk, de Nederlandse bank heeft een toezichtshoudende functie. En uh, mijn eerste muntje, de gelden die werd gewoon doodleuk door ze verboden. Dus, uh, en dat kwam ook omdat ik uh, de wet over hoor. Dus uh, ik, ik moest echt wel weer stoppen. Hè. En ik kreeg gelukkig geen straf, maar ik moest wel stoppen. En, uh, maar weet je wel, dat was echt gewoon omdat ik nog heel groen was. En gewoon geen flauw benul had van wat we eigenlijk... Uh, het echte krachtenveld was. Maar um, uh, dat, is, dat is zo gelopen. Ik heb daar mijn lessen van geleerd. En um, uh, toen ik met de, uh, het nieuwe systeem kwam, wat ik toen heb bedacht. Want Florijn is een doorbraak in, uh, in lokale rentevrij geld. Omdat we alle functionaliteiten die je van geld verwacht kunnen aanbieden. Of gaan aanbieden de komende jaren. En. Um, het, uh, hoe heet het? Uh, heb ik het systeem voorgelegd aan de Nederlandse bank, omdat ik dat er niet nog een keer wilde hebben. Want het was wel heel vervelend hoor, toen dat verboden werd door de Nederlandse Ja,
1: dat, dat snap ik.
2: Ja, want ik was lekker in de markt bezig, weet je wel. Ik had continu in contact met allerlei bedrijven. En opeens kon ik niet meer opereren, omdat uh, ik had een onderzoek van de Nederlandse bank aan mijn broek hangen. En dat was geen pretje. Dus uh, toen heb ik, mijn, uh, heb ik mijn lesjes geleerd en uh, heb, ik het, heb ik het systeem voorgelegd aan ze. En we hebben een verklaring van geen bezwaar gekregen van de Nederlandse bank. En uh, er is vastgesteld dat wij buiten de rijkwijde van de toezicht op het financieel uh, stelsel vallen. Uh, van de wet op het uh, financieel toezicht vallen. En uh, uh, wij mogen dus gewoon opereren. Dus, uh, en dat moet ook. Als, je, als, je, als, de, als de Nederlandse bank uh, iets, iets verbiedt, kun je gewoon niet opereren. Klaar.
1: O ondervind jij verder nog wat tegenwerking, Anthony? Uh, Want je bent, uh, je bent nou wat dingen aan het doen die, uh, ja, die, ja, die machthebbers, uh, op z'n zachtst gezegd, uh, niet zo leuk vinden. Uh, heb je daar wat last van?
2: Nou, weet je, om heel eerlijk te zijn, uh, het zal ze echt totaal, om het <laughs> net Nederlands te zeggen, aan hun achterste roesten wat meneer Mietels allemaal aan het uitvreten is. Totdat, totdat het impact begint te krijgen. Maar kijk, een paar miljoentjes links en rechts dat interesseren. In dat het, het bankierskartel denkt in biljoenen, en... pas als het, als het een miljard is, dan begint het, laten we zeggen... bij hun op, op, de, op het dashboard wat op te lichten, van... hé, hey, daar is iemand bezig met iets van een miljard is, weet je wel. Moeten we daar niet eens wat aandacht aan gaan besteden? Maar uh, tot die tijd... maakt het ze echt totaal niet uit, en... Uh, de schaal van bankieren en de hoeveelheid geld die ermee gepaard gaat, is zo... out of control, dat... Uh, uh, wat wij aan het doen zijn, is, is heel erg marginaal in hun ogen. Maar uh, voor degene die... Met Florijn gaan werken de komende jaren. En zeker als het netwerk van een zodanige omvang wordt. Dat het, uh, dat het uh, een, een, een daadwerkelijk een, een substantieel percentage van inkomen van uh, betrokken bedrijven gaat uh, bieden. En, en ook van uh, betrokken particulieren. Uh, zal het men, die mensen enorm gaan helpen. Om de uh, drastische, dramatische depressie die eraan komt. En de daling van levensstandaard uh, door te komen.
1: All right. Um, ik denk dat we gaan afsluiten, Marlijn. We gaan zometeen naar, naar, naar Peter Tone toe. Die gaat ons iets vertellen over Bossperience. Uh, hebben we heb dat wel gehoord, uh, Anthony, of niet?
2: Nee, niet? nee,
1: Wij ook nog niet, dus we gaan ook zo, zo meteen lekker luisteren naar Peter Tone. Um, Anthony, fijn dat je er was en we, we hebben weer veel opgestoken van jouw uh, parate kennis.
2: Ja. ja, bedankt voor, deze fundamentele, voor dit fundamentele gesprek. Vind ik wel, uh, vind ik wel leuk hoor, om het eens even weer goed over uh, de basis te hebben, zeg maar. Dus uh, hartstikke bedankt. En, uh, ik hoop je binnenkort weer eens een keer te spreken, Niels en, en, en Marlijn uh, goed te ontmoeten hebben. Dus, uh...
1: Zo is het. Oké. Okay. Uh, we spreken je snel weer. En uh, tot, uh, tot in de nabije toekomst, hè. 2023 wordt het waarschijnlijk.
2: Ja, inderdaad, we kunnen bijna naar het een <laughs> beetje vroeg, maar... <laughs> Precies, oké, okay. okay. bye bye. Ja, al goed de doel. Hoi hoi.
1: Leuk, Entry Michels over uh, ja, het financiële systeem, de economie. Het, het duizelt mij een beetje hoor, al die getallen en die, de, de, de grootsheid van dit, van dit gebeuren. Wat dit wordt hij nou, zo, zo klein van? Nou, uh, jij zegt altijd, ik snap niks van geld. Snap je er nu wat meer van? <laughs> Nou, ik, dat is, ik moet dat een beetje beter uitleggen. Ik, ik snap wel wat van geld, maar... Uh, uh, waarom het nodig is, weet je wel. Ik, uh, ik heb zoiets van... Uh, ja, voor mij is het helemaal niet nodig. ze wel gewoon een beetje beter op elkaar uh, letten... En wat, wat, wat liever zijn, dan hebben we toch dat allemaal niet nodig, joh. Geef elkaar gewoon wat nodig is. Waarom heb je dat allemaal... Het, het creëert alleen maar chaos. En, en heel veel mensen begrijpen dit niet eens, weet je wel. Uh, laat dat gaan. Maar goed, uh, gelukkig zijn er wel mensen die... Uh, die met dit, dit soort oplossingen komen. En dat is heel belangrijk. En uh, wie weet uh, heeft het in de toekomst wel meer impact. Want het is nu natuurlijk wel hè, relatief klein. Maar uh, goed, uh, het is een veel zuiverder uh, project. Veel zuiverder energie zit er achter. Eerlijker. En uh, ja, ik denk dat heel veel mensen ja, toch snakken naar een eerlijker wereld. Een eerlijker systeem. Want ja, je zult toch naar een ander systeem moeten. Hè, op grote schaal. Wereld zonder systeem. Dat zie ik nog niet zo voor me. Misschien jij wel, Marlijn, maar...
0: Nee, systemen zullen er altijd zijn, maar ja. het hoeft niet, het hoeft niet uh, globaal hè, per se. Het hoeft niet uh, nationaal ook. Het kan uh, regionaal en al, al, allerlei systemen door elkaar heen. Je hebt ook al die andere, ja, de bartering hebben we ook gehad. Weer, weer een ander
1: soort munt. Het kan, ja. allemaal, kan allemaal naast elkaar. Dus, uh... Ja, ik denk dat het juist ook heel interessant maakt. Hè? Dat, je, dat je meerdere keuzes hebt. En uh, nou, ik, ik gebruik de bartering hiervoor en de, de florijn daarvoor. En misschien komt er een paar munten bij. Die gebruiken we dan als we daar zijn. Bijvoorbeeld. Maar dat, kijk, dat heeft misschien ook een beetje te maken met de dynamiek van het bestaan. Als je zegt van, uh, wat Anthony ook zei, van, uh, vroeger waren mensen veel meer in beweging. Mensen gingen, uh, liepen lange afstanden, gingen naar elkaar toe. bleven dan weer een weekje hier, gingen daar weer heen. Ja, dat is nou, ja, Je kunt het wel voorstellen, maar heel veel mensen leven toch vanuit een vaste honk. En die zeggen: Nou, dit is mijn huis. Die bakstenen en uh, dat is mijn plekje. En dan kopen ze allemaal dingen voor in huis. Weet je wel, dan gaan ze wat verven en zo. En dat vinden ze dan belangrijk. Er zijn allemaal standbeelden in huis. Allemaal van die gekkigheid. Dat is dan belangrijk of zoiets. Maar als je veel meer onderweg bent, kun je toch veel meer van die planeet uh, genieten waar je bent: hè? van de natuur, van elkaar, van de ruimte, van de lucht, van, van de zon. En uh, als dat nou in je huis is, dat is toch veel mooier, breder, makkelijker uh, te doen, lijkt me.
0: Ja, we zijn er ook een beetje bang voor gemaakt, volgens mij. Hè? Gewoon,
1: uh, ja, bang voor de gaan. wilde natuur met, met wolven ja. die al onze kippen opeten en, en uh, gevaarlijke plekken en zo. Ja, pas op hoor. Blijf ja. maar binnen. Blijf maar binnen, Marlijn.
0: Nou, over binnen blijven gesproken.
1: Oh, mooi bedankt. We gaan
0: weer even naar de Gletscherbox. Dit was uh, een aanleiding van vorige week met uh, Evelien. Wat een mooie aflevering weer. Evelien volg ik ook al een tijdje op Facebook. Ze kan het altijd prachtig verwoorden. En dan zegt uh, Mieke, van het Mieke van Schip, ik kom graag naar jullie event. En uh, dat heeft ze van jou Niels, dat event. Want uh, de, <laughs> ik, ik noem het een meet-up. Want we moeten, de, 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 we moeten een beetje de verwachtingen temperen, denk ik. Ik woon in
1: de buurt van Utrecht, dus lekker op de fiets. Kijk, nou, dat is, het, dat is het, de eerste gast die we dan hebben. Leuk. Er uh, nou, komen er vast wel meer. Maar ik dat is zo... allemaal... Ja. Nou, ik had zo'n idee van, uh, we gaan geen
0: uh, toegang vragen... of uh, uh, met, uh, met ingewikkelde kaartjes en dingen. Want het is ook geen event, het is een meetup. Dus uh, ik, ik dacht van, uh, um, als, als iedereen die wil komen zich nou inschrijft op onze nieuwsbrief. Want dan, dan sturen we een aparte nieuwsbrief en daar staat alles in waar, waar het is en van wanneer tot wanneer het is. Uh, want dan hebben we een klein beetje een beeld van hoeveel mensen er komen. <kliek> maar ja. dan hoef je alleen maar in te schrijven op de nieuwsbrief. Dus dan is, dat is dan lekker simpel en uh, dan kunnen we het zo ja. doen.
1: En dan doe je naar de website te gaan, radiogledger.nl en dan onderaan... Is een blokje en dan kun je wat uh, gegevens invullen en dan kun je de nieuwsbrief ontvangen. En uh, ja, dat, dat is een goed idee. En uh, we gaan het zo meteen dus ook nog even met Peter hebben over een event. Dat, dat was wel een echt event, uh, Bosperians. Ik, ja, ik vind het een beetje raar naam, Bosperians. <lacht> <lacht> uh, en dat, uh, dat is wel een leuk. Uh, Bruggetje ook zo meteen, want uh, dat, heeft, dat, ja, dat heeft ook een beetje te maken met de nieuwe media. Peter gaat er ook wat meer over uh, delen binnenkort. Met zijn artikelen vertelde hij mij in, in vertrouwen. Oh. Dus uh, ja, hij gaat, gaat wat meer aandacht schenken aan de, de media die al wat langer bezig zijn. Uh, hè, die, bijvoorbeeld uh, Want to Know, misschien ken je dat wel. Guido Jonkers, die zijn ook al lang bezig hoor. al ruim tien jaar. En... Uh, ja, en, en Ella Ster, en zo zijn er nog een aantal, die, die ja, voor het uh, corona gebeuren ook al lang bezig waren met alternatief nieuws. En die, die ook al informatie hadden we, waar wij nu ook wel mee bezig zijn. En die hebben een iets groter archief. En uh, dat is natuurlijk wel leuk om die mensen een keer het zonnetje te zetten. Om, te, om eens een keer eens te vragen goh, uh, wat bezielt je nou, waarom ben je daar zo lang mee bezig? En wat was jouw aanleiding? En uh, zoiets heeft iedere zijn eigen ingang, hè, van uh, ja, ontwaken of uh, geeft de naam, uh, 9-11 hoor je heel vaak. Of, uh, ja, spiritualiteit of iets anders?
0: Sinterklaas. Sint
1: ja, Sinterklaas ook. Ja, nou ja, dat is even een leuk bruggetje. Want ik, ik had hem getipt, hè? Het, het, de column van Patricia. Heb je die meegenomen?
0: Ja, ja, ja. Oh, ja. Uh, we moeten even beginnen bij... <lacht>
1: <lacht> ik moest hier zo op lachen. Ik moest hier zo op lachen. Waarom nou dan? Ik vind het een goede column, hoor.
0: Nee, nee niet de column, maar... Uh... Dit, dit had ze als plaatje erbij haar column gezet over uh, complotkleuter Daan wijfelt aan het bestaan van Sinterklaas. Het verhaal wordt in stand gehouden door de volwassen elite.
1: Complotkleuter.
0: Ja, complotkleuter. Ja, dit is van nieuwspaal. dus is een soort speld, hè. Maar die komt er natuurlijk aan, er komen natuurlijk dat gaat een keer gebeuren, complotkleuter. Ja, oh, help, ik heb een complotkleuter in, in huis, wat moet ik daarmee? Dus ik vond dat het wel heel erg. Tjongejongejonge. Ja. Maar uh, Patricia had inderdaad uh, een column over uh, Sinterklaas. En ze zegt, dat is de eerste stap, naar, uh, of de eerste stap van mind control.
1: Ja, even voordat we, de, dat je mee begint, ben je het daarmee mee eens of niet?
0: Um, in, in zekere zin, ja. ja. Ik bedoel, dat oh, hele Sinterklaasfeest, daar kun, je, daar kun je heel veel dingen over zeggen. En het is niet het enige. Het is niet van, oh, we worden, worden, hè, we worden met leugens worden ergens ingetrokken, wat niet echt is. En we moeten onze intuïtie moeten we niet volgen. Want nee, hij bestaat gewoon. Hij bestaat gewoon. Uh, dus niet, het is niet zo dat we, oh, oh we geloven in Sinterklaas, dus... We zijn automatisch vatbaarder voor mind control later in ons leven. Want er gebeuren ook nog allemaal andere dingen. En, uh, en we hebben ook nog een heel onderwijs. Dat speelt allemaal mee. Maar in, in principe, ja, dit, dit is wel iets wat je van heel jong. krijg je dit inderdaad al. Uh, uh,
1: uh, uh, ingelepeld. Ge, in ja, maar dan, dan gaat een beetje hand in hand, natuurlijk. met, uh, met de gewoontes te de gebruiken van je ouders. Hè? Uh, en, en de. de... De overtuigingen waar die in leven, van dit is normaal. Doe eens normaal, hoor je ook heel vaak. Nou even normaal doen, ga eens even normaal zitten. Dat soort dingen, dat is, dat is, ook, ja. een, dat is ook een controleapparaat, hè, over de, wat over ons heen gelegd als kind. En uh, ja, dan, oh, dan opeens heb je door wat normaal is. Je kunt het niet eens uitleggen in woorden, maar je weet, je, je weet het wel.
0: Nee, er wordt helemaal niet uitgelegd wat normaal is. Je moet maar denken van, oh, oh dit is dus blijkbaar normaal. Oké, uh, oké. Okay. Okay. Ja. Maar er, er, is, er, is niks. er is niks normaal. Ja, er is een soort norm waar iedereen zich aan houdt. Maar dat is niet per se normaal.
1: Nee. Maar goed. Nou ja, oké. Okay. En dus, nou ja, inderdaad, de eerste stap van mind control.
0: Maar we kunnen even doorheen gaan. Ja. Uh, een van de grootste leugens in mind control systemen in Nederland heet Sinterklaas. Terwijl volwassen mannen zich druk maken over de verandering van de traditie Zwarte Piet tot Schoorsteenpiet. Vraag ik mij het een en ander af. Wat is de angst of het verlangen van deze overwegend blanke mannen die met grof geweld Zwarte Piet willen behouden? Laten we eens kijken of we erachter kunnen komen. Het heilige kinderfeest waarbij kindertjes van Nederland de eerste grote leugen in hun leven zullen horen. Kinderen worden op zeer jonge leeftijd in contact gebracht met het concept van een hele oude man uit een ver land die cadeautjes uitdeelt. Maar, het is een keerzijde. Wanneer het kind niet lief is in de aanloop naar het cadeaufeest toe, dan volgt er straf. Geen cadeaus, een pak slaag met de roe of nog erger, meegenomen worden, opgesloten in een zak, in de kelder van een boot en verdwijnen naar een ver land. Sinterklaas is een maand lang big brother. Hij weet alles wat jij doet. Het staat namelijk allemaal in het grote boek. De ouders maken gretig gebruik van het manipulatieve middel geloof. De kinderen geloven blind de leugens en zijn onrustig, opgetogen en angstig. Bij elke gelegenheid wordt nog even verteld wat er met je gebeurt als je niet braaf bent. Laat het kind in twijfel. Laat het kind twijfel zien in het geloof rondom Sinterklaas of de Pieten dan wordt met grof geweld de intuïtie van het kind in twijfel getrokken. Op jonge leeftijd worden kinderen getraind om gehoorzaam te zijn... en dat het kind niet kan en mag vertrouwen op de eigen waarneming. Deze is namelijk niet correct volgens de ouders en met kans op straf. Tot het zevende levensjaar zijn kinderen extra gevoelig... voor informatie en prikkels van buitenaf. De intuïtie of het gevoel zou positief gevoed moeten worden, zodat kinderen op latere leeftijd situaties en levensomstandigheden beter kunnen inschatten. Dit wordt vertroebeld door het geloof in Sinterklaas. Precies rond het zevende levensjaar is het tijd om de leugen van Sinterklaas te onthullen. Dus jarenlang heeft het kind de ouders en het verhaal geloofd en dan, nee, het was een leugen. Geen sprookje, niets. Deze gebeurtenis geeft trauma. Onveiligheid door de leugens van de ouders en een intens gevoel van verlies. Vanaf nu is niets meer hetzelfde voor een kind. Had jij dat ook nieuws? Dat je, dat je, dat je, Kun je dat nog herinneren dat je erachter kwam dat die niet bestond?
1: Nou, ja, eh, niet heel scherp, maar ik, eh, ik heb wel een, een, een moment voor me dat, dat ik eh, tussen de traptreders doorkeek dat mijn vader iets in mijn schoen deed. <laughs> dus um, ja, nou ja, kijk, ik, ik wist het gevoelsmatig had ik altijd wel door van nou ja, uh, zal wel Sinterklaas, maar ik had niet echt zo'n sh uh, shocking moment of zo. Ik had dat, ik denk altijd wel, uh, ik, ik had dat wel een heel gezond uh, of een sterk wantrouwen of zo, jegens die, uh, die gasten. Gewoon, uh, weet je, ik denk ik van ah. Uh, ik vind het dit, dit is een beetje, toch een beetje vreemd. Ik zie ze anders ook nooit. En dan komen ze nou opeens met heel veel toeters en bellen. Komen ze de, de school binnen. En dan gooien ze allemaal uh, pepernoten pepe, over, over de vloer en zo. Nou, ik had altijd ja. al zoiets van, nee, het weet niet. Dat is, dat is niet goed. Niet
0: goed. Jij, was eigenlijk, jij was vroeger eigenlijk al een complotkleuter.
1: Hè? Ik, was, ik was zeker een complotkleuter, ja. Alleen ik sprak er nog niet zo uit, hè. Nee, ik had geen shock. Maar ik... Het, nee, het was ook niet... Ja, voor mij was het altijd een soort van, oh ja... Ja, dacht ik al of zo. Ja, ja, goh, kijk er niet van op. Weet je dat? Ja, ja, en, ja. en voor jou?
0: Ja, ik, ik, je stopt ook briefjes en zo voor Sinterklaas in je schoenen. Hè, om dat mee te nemen. En toen, toen deed ik een keer een la open. En toen zag ik al die briefjes liggen.
3: <lacht> <lacht>
0: en ik denk dat ik toen al een keer op school een klasgenootje had horen zeggen van ja, mij bestaat helemaal niet. Dus toen, 1 toen, plus 1 is 2, toen dacht ik ja, en toen ging mijn moeder het nog, nog ontkennen ook, toen dacht ik, nee, hier trap ik niet meer in, hier trap ik niet meer in.
1: Nee, maar dat was ook inderdaad, um, dat was ook zo, dat, dat, dat krijg je ook vaak in die bovenbouw, ik zat natuurlijk als, als klein kind in de onderbouw, noemen ze dat, hè, op school, en... De bovenbouwer, die grote jongens, die roepen af en toe willen iets. En dan hoor je dat denk ik, nou, zou het niet bestaan. Ja, dat zeiden ze in groep 8, dat zeiden ze dat het niet bestaat. Dat zou het echt waar zijn. En dan, nee, nee, zegt die juf. Nee, dan moet je niet luisteren. Die jongens in groep 8 die zijn een beetje stoute jongens. Die krijgen straks niks. Weet je, zo, zo wordt het een beetje bespeeld natuurlijk. Ja, grappig hè? Ja.
0: De, de invloeding van het kind is geslaagd. Ready for mind control. Wat betreft de angst om Zwarte Piet te verliezen... Door trauma van de leugen raken mensen angstig bij de gedachte aan verandering. Zo hevig zelfs dat volwassen mensen de realiteit rond dit kinderfeest volledig kwijtraken. Het is onze traditie en dat moet zo blijven. Zoals ik altijd al zeg, uh, traditie is geen argument. Inmiddels is het een feest geworden waarbij velen zich gekwetst en ongezien voelen. Een feest dat bol staat van leugens, dat verdeling en haat zaait. Het is goed om terug te komen in de realiteit en te zien hoe het werkelijk in elkaar steekt. Tuurlijk mag er een feest voor kinderen zijn, maar is dit echt een feest? Laten we samen de handen ineens slaan en kijken hoe we een feest kunnen vieren zonder angst, trauma, ruzie en leugens. Dan kunnen we echt feest vieren. dus Patricia Nenzink.
1: Ja, ik ben het helemaal met u eens. Ik, uh, ik dacht ook, toen ik het las, ik, ik was nog niet tot dit inzicht gekomen. Dus voor mij was, het, was dit, dit nieuw, dit, dit inzicht. Maar toen dacht ik ook, inderdaad, nou ja, inderdaad. Als we niet allemaal feest kunnen vieren, ook al um, uh, zijn de aannames en de overtuigingen um, niet kloppend, dat maakt niet uit. Ook al zit jij in een overtuiging van Zwarte, soorten pieters racisme of niet, dat maakt niet uit. De, de, het feest is al uh, uh, ja, verstierd, het is al kapot. Dus uh, laten we daar dan niet meer in blijven. Laten we dan zeggen van oké, okay, het is voor niemand leuk meer. Voor niemand meer. Dus het maakt niet je voor of tegen. Laten we er gewoon mee stoppen. Want mensen gaan elkaar in elkaar slaan omdat ze Zwarte Piet zijn of, of niet. Of uh, weet ik veel wat ze allemaal bedacht hebben. Stop daar gewoon mee. Het is, het is kinderachtig. Het is, het is echt laag. En, en maak gewoon een nieuw feest. En uh, dat kan toch ook ergens anders over gaan. Dan laten we gewoon ja, iets anders bedenken. Ik ben er helemaal voor. Ik, ik, nou,
0: ik had het uh, wel in een hele andere vorm wel een keer eerder gehoord, dit, uh, de, deze column. Maar dat was van Harry Jekkers, volgens mij. Hmm. Die zei van uh, in een in conferentie die zei, uh, uh, we, we worden erin geluisterd als kind. En we worden jarenlang voorgelogen, jarenlang, jarenlang. En dan komt het eindelijk uit dat hij die, dat die niet bestaat. En we hebben in een leugen geloofd. En wat doen we, en wat doen we dan? gaan we in de puberteit. Dan gaan we ze terugpakken. <laughs> dat was een ja, beetje grap is. Ja, toen.
1: ja. ja die is snap ik wel. Dat is cool. ook wel lekker binnen het systeem die grap. Heerlijk, die kun je altijd vertellen. <laughs> maar, maar, we, de, weer geen concrete oplossing. Ik, ik ga, Harry Jekkers is het leuk, dus die ga ik niet uh, afbranden. Maar, uh, maar dat, dat, weet je, dat is ook weer iets, dat, dat, er gaan allemaal soorten lagen van pijn heen, hè? Dus, dus ook die tradities, want je zegt traditie is geen argument, ben ik het helemaal mee eens, alleen dat zijn hele vervelende dingen die je zegt lijn. traditie, dat is traditie, dat doen we altijd, en dat, ja zeker, heel veel mensen die houden daarvan en die, die, die kijken uit naar, naar ja, kerst en Sinterklaas en al die, uh, die, die ideeën, ja, die, al die dingen. Nou, mag ik even zeggen, mag ik even
3: zeggen? Ja.
0: Al die mensen die nou roepen van uh, er hangen geen zwarte pieten meer bij de bijkorf in de etalage. Ze pakken ons alles af. Uh, een winkel zet iets niet meer in een etalage. En dan, word, dan, dan pakken ze iets van jou af. Zeker. De
1: sfeer. Ja, maar... Uh, <laughs> ja, ik, ik probeer het toch niet te begrijpen, maar... Het
0: is natuurlijk leuk dat vroeger, hè, vroeger waren al die etalages, oh, dat was allemaal heel gezellig en ze deden allemaal hetzelfde en overal waren Pieten en Sinterklazen en uh, ik, snap dat wel, ik snap wel dat dat beeld leuk is en dat het, dat het nostalgisch is. Ik snap het allemaal wel, maar iedereen heeft toch gewoon, elke elk,
1: uh, uitbater mag toch doen ja, wat hij wil. Het is toch ook weer duidelijk, hè? Als, als dit de, jouw werkelijk, werkelijkheid uh, inkleurt of bepaalt, dus de, dus de winkelmanager. Of uh, de kassa-juffrouw, of uh, degene van het journaal die het voorleest avond. Als diegene bepaalt wat jouw werkelijkheid is, hoeveel macht heb je dan over je werkelijkheid?
0: Uh, wat, wat bedoel je ermee?
1: Over
0: welke? Nee, ja, ja, als je, je zelf
1: ook? niet als je zelf niet in staat bent om, uh, om... Om ergens uh, content mee te zijn. of, of uh, Als je zelf, nou zelf dat feest wil vieren, dan ga je toch gewoon dat feest vieren? Daar heb, ja. heb je toch niemand voor nodig? Waarom heb je iemand nodig die slingers op hangt? Hang, hang zelf slingers op thuis. En, uh, en, en maak zelf een Sinterklaas of Zwarte Piet. Als je dat zo leuk en zo belangrijk vindt, doe het dan zelf.
0: Ja, ja het is ja, weer die hechting. Het valt mij
1: er niet meer lastig met die onzin.
0: Het is weer die hechting aan de buitenwereld. Dat de buitenwereld iets voor jou moet doen. En dat je daar ook ja. recht op hebt. En uh, al die ja. dingen. Ja.
1: Gezellig, gezellig na, uh, naar elkaar, uh, we bij elkaar komen met een optocht, uh, met, met een boot. Nou ja, uh, je kunt het ook thuis toch gezellig maken. Daar heb ik geen optocht voor nodig. Ja. Of ben ja. ik nou een beetje, beetje, beetje zuur misschien? <laughs> nou ja, niet uit. Is Peter Toon al in de huis? Pe Peter, ben je er al? Nee, Peter is er niet? nog
0: niet. Nee, oh. nee. jammer. Maar ja, dat kunnen we ook verwachten. Hè? Van, Peter is een beetje de rockster van de nieuwe media, zeg ik altijd. Dus,
1: oh ja, is dat zo? Okay. Ja, hij is een
0: soort... Uh, ja. Chageraar,
1: hij is een Shagaraar. Nou, hij heeft, dat, je, je, je heeft een Shagaraar uh, 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 prijs gewonnen, hè, vorig jaar. Bij de ja. Vereniging van, van, ja, van Vrije Journalisten heeft hij een uh, prijsje gewonnen. Maar goed... Oh, okay. ja, ja, het is niet, niet, zo, niet zo belangrijk. Het is van het jaar, dus die, die, iemand die allemaal dingen regelt, zeg maar, onderling. oké ah, oké. Okay. Nou, het is een soort geuzennaam dus. Okay. Zo kun je het zeggen, ja. Dus, uh, nou ja.
0: Nou, als hij er toch nog niet is, had jij nog iets, uh, wat we zouden dan nog even op terugkomen, zeiden we vorige week?
1: Oh, Graham Hancock. Ja, ik ben inmiddels bij de aflevering, uh, we hebben Malta gehad. En toen gingen we door... Even kijken, waar zitten we nu? Waar zit jij? Ik heb ze allemaal gehad. Oh, je bent al klaar? Oké. Okay. Dus Malta, ja, volgens mij
0: ging je toen naar Florida, naar die, uh, die rare weg in de zee.
1: Ja, nee, bij Florida, inderdaad, die weg in de zee hebben we gehad. En dan vervolgens ook um, uh, Ohio, dus echt het binnenlanden van Amerika, waar je die grote slang had, weet je, die grote slang die daar neergelegd was. Ja. Uh, die, die hebben we het gehad. En dat, dus wij moeten nog twee afleveringen, zeg ik volgens mij, aan mijn hoofd,
0: ja. Oh, Oké, okay. ja, die slang was wel interessant, want die, had, uh, die zat er weer op, op helemaal bepaalde uh, richtingen. Hè? Die, al die, die, uh, die boogjes, die, die uh, wezen allemaal naar een plek van uh, de, de, de solstus en, en de equinoxes en uh, zelfs de, de, de uiteinde van de staart.
1: Ik weet niet meer precies waar het naar wees, maar uh,
0: die had ook een bepaalde...
1: Ja, wat wel interessant is natuurlijk, dat, is, dat je bij al die oude bouw, uh, bouwwerksels, zie je, zie je gewoon dat ze allemaal uitgeleind zijn naar, naar, um, ja, naar planeten hè, en naar, uh, naar het universum. En dat, dat heldere sterren worden, ja, worden gezien. En, um, en ook in een bepaald tijdsgevricht, dat is ook interessant, dat je dus kunt nagaan, en daar hebben ze dus gewoon uh, software voor, dat ze met zo'n zo apparaatje kunnen nagaan maar, hey, dit bouwwerk staat zo uh, uitgeleind uh, in die tijd, kunnen ze terugrekenen naar die tijd. En dan kunnen ze dus nagaan van oh, dan moet het over die, dat sterrenstelsel gaan. Weet je wel? Ja, dat vind ik wel fascinerend. En trouwens wat ik aan moest denken, uh, dat ben ik helemaal vergeten. Maar die dames, een Nederlandse wetenschapper zit erin, hè? Zullen we die ja. eens even, even eventjes een keer vragen of ze bij ons in de uitzending wil komen? Want dat is wel een leuke gast.
0: Dat zat ik ook al te denken, ja. ja.
1: ja. Die wil vast wel. Ik heb er zo'n gevoel bij, die, uh, die staat er wel voor open. Een dame, een Nederlandse dame, die, uh, die ook bij die, die bouwwerk in Malta was. Ja.
0: Ja. Maar wat denk jij? Want, wat ik denk van ja, het is allemaal leuk. Dat je, dat je al die gebouwen dan uh, helemaal uitlijnt op, uh, op een bepaalde planeet. Um... En oh, oh dan, hebben we, dan, hebben we, hè, dan valt net het licht valt dan op die ene dag, 21 juni of zo, valt het licht dan precies uh, in, in zo'n grot of uh, whatever. Uh, dat is allemaal leuk, maar daar, daar moet toch ook iets mee gedaan zijn dan? Er moet toch een soort functie ook van, van dat licht, van die planeet, of. daar moet toch iets mee gedaan zijn, ja, energetisch of... Uh,
1: nou, je zou toch denken dat dat, dat dat ook wel te maken heeft met uh, bepaalde afkomst van die planeten?
0: Ja, maar dan, ja, maar dan, dan nog is het een, alleen maar een soort symbolisch iets. Van oh, we komen daar vandaan, dus dan oh, we, we eren het. Dit is een soort, uh, ja, een soort, uh, niet echt een standbeeld, maar uh, een, een vereeringsplek of zo naar die planeet toe. Maar dat is symbolisch. Ja. Er moet toch ook iets anders.
1: Dat ze daar echt actief ook iets mee gedaan hebben. Zou je wel denken. Ja, anders is het wat, is het, blijft het een beetje, een beetje statisch of zo. Een beetje voorzichtig. En je zou toch denken... Ja, dat, dat het meer in de praktijk gebracht zou worden, inderdaad. Ja, ja dat, dat blijft gissen. Ja, dat was natuurlijk wel een andere tijd. Hè? Misschien ook een andere... Ja, natuurlijk, het klimaat was anders. Dat, dat, de wereld zag er anders uit. En je kunt je afvragen van, uh, of het wel mensen waren die het uh, gebouwd hebben. Uh, mensen in de zin zoals we nu mensen zien, zeg maar. Dus, ja, ja dat, is, dat is een goede ja. vraag. Ja. Want uh, in, in eerdere tijden hebben we natuurlijk ook wel wel. wel uh, ja, de tijd van Lemuria, Atlantis. waren mensen wat meer uh, etherisch van aard. Dus um, ja. Maar goed, ik weet dus niet hoe, ja, hoe lang dat geleden is. Dat, dat, dat zou even na moeten gaan. Maar Atlantis komt ook nog aan bod, hè?
0: Ja, nou, een beetje, ja. Een beetje. Oké. Okay. Um, maar je hebt niet, die, heb je die in Turkije al gezien? Met
1: die hele ondergrondse... Uh, ja, Gobekli Tepe hebben we gezien. Ja, die hebben we gezien. En uh, ja, dat was wel indrukwekkend. Hè? Ook dat ze kunnen zien met zo'n zo sensor, kunnen ze dus onder die uh, gebergtes, kunnen ze dus kennen van, dat daar ook uh, soortgelijke uh, structuren liggen. Dat is wel fascinerend. Dus. Ja, dan zou je toch zeggen, dat moet toch eigenlijk binnen een aantal jaar, moet je ook wel hele grote andere plekken ontdekken op aarde. Hè? O, wat dacht je van onder water? Uh, wat allemaal niet te vinden is. Dat is ook uh, fascinerend. Dat, dan zou je toch... Ja, en wat, wat ik wel een beetje vervelend vind, en mijn, mijn vriendin zei het ook al een paar keer, van, dat hij het hele tijd op de bestje op de, de mainstream archeologie. Dat, dat <lacht> valt wel een beetje op dat je denkt, van nou kan het wel weer uh, Graham.
3: Okay. Nou,
0: nou, er zijn allemaal artikelen nu verschenen de laatste week of zo. Van uh, allemaal, ook, ook die hem helemaal afmaken. Die zeggen Tuurlijk. van ja, die Graham Hancock die, die verspreidt allemaal uh, complottheorieën en een white supremacist is het. En, uh, allemaal fake news. Achterlijk, achterlijk. Maar de aanval wordt echt uh, ingezet.
1: Ja, fake news uiteraard. Eh... Uh... Nou, het is zes over half, dus uh, ik denk dat Peter wel zo'n keer moet komen. Hij zal toch wel wakker zijn? Ja, wel. Ik heb hem ook een mailtje gestuurd, dus hij moet het hebben. <lacht> uh, <laughs> het zal niet de eerste keer zijn. <lacht> ja. Aha, aha. Nee, ik heb het niet over Peter. Ik heb het gewoon in de gasten in het algemeen. Dus, uh, oh. Nee, 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 nee. nee, nee, nee oh. Zo ben ik nou ook weer niet hoor. Nee, niet aan, aan het publiek. Ja. Ik heb nog even nou, een tweetje. Ja. Oh, heb je nog een tweet? Wat leuk. Oh, de wereld nou ja. draait rond. Ja, ja.
0: Dat is mijn eigen tweet. Nou, het schandaal, het grote schandaal van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, heel lang artikel was het. En waar ze ook allemaal gewoon hè, de, de seksuele uh, uitspattingen van Matthijs. Hadden ze niet meegenomen, hè? stond er allemaal niet in. Hadden ze expres weggelaten uit het verhaal. Oké,
1: okay, ja, ik heb het niet gelezen. Ik heb, ik heb, ik, mijn vriendin heeft het wel gelezen, maar ik heb het zelf niet gelezen. Maar, uh, maar wat, 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 wat word je erover kwijt verder, behalve deze tweet?
0: Nou, um, in dat artikel las je van heel veel mensen. Kijk, er was een soort angstcultuur daar. Hè? Ja. Dus ze durfden niet op te, op te staan. En, uh, en iedereen uh, die, uh, die was een beetje. Uh, als Matthijs het maar goed vindt. En, uh, en de eindredacteur en zo. Uh, en nu valt iedereen over Matthijs heen. En dan, dan denk ik: van ja, de les is niet. Laten we als een bloeddorstige meute. Matthijs van Nieuwkerk op de stapel zetten. De les moet zijn. Laten we bewuster worden van de keuzes die we allemaal individueel maken. En ervoor zorgen dat we die niet meer op angst baseren. En toen kreeg ik meteen een reactie van iemand die zei. Ja, maar die, uh, hey, die uh, moet je, je dan maar zomaar laten ontslaan. Want als je iets zegt dan word je ontslagen. Ja, ja. Want dan ga je met opgeheven hoofd loop je dan dat gebouw uit. En dat is, dat is uh, ook wel een beetje simpel. Wordt gebeld. Oh, in ieder geval, de wereld daardoor, die had dus uh, een soort uh, clausule in, ieder, in, ieder, uh, in het contract van iedereen, waarin stond dat ze mochten dus niet tussentijds weglopen of opzeggen, want dan kregen ze een boete, ze kregen een boete van 2.000, 3.000 euro of zo, als ze het programma uh, als redacteur vroegtijdig zouden verlaten. Dus ze waren aan alle, alle kanten waren ze ingeklemd. Uh, maar ja, dan, dan moet je. Ja, ik zou dan nou toch zeggen: ja, uh, waarom, waarom, waarom dan toch zo'n contract tekenen als dat erin staat? Dat, dat lijkt me een grote uh, alarmbel. Maar goed. Al die mensen zitten met burn-outs en, en angsten en weet ik veel. Die zitten, die zitten allemaal thuis. Dus uh, ja. Dan moeten moet wel de goede les trekken dan.
1: Ja, weet je wat leuk is aan deze tijd is dat je ziet eigenlijk uh, naast uh, dit, dit uh, schandaal heb je natuurlijk ook hebben Voice gehad. Hè? En, en, en volgens mij nog wel een paar. Dat je, dat je ziet gewoon dat, dat, die, uh, dat die werkkultuur um, ja, gewoon niet gezond is. Überhaupt niet. Hè? En dat, nu is misschien de showbiz misschien een, een extreem voorbeeld. Maar... Dan zie je dus dat mensen veranderen in duiveltjes. Hè? Als, als, er, als er een grote druk op komt, je moet elke dag presteren met een live programma. Uh, en uh, je ziet dat mensen dus eigenlijk gewoon bezwijken onder die druk. Op wat voor manier dan ook. Hè? Dus de, die, de showman die wordt uh, te belangrijk en die krijgt uh, narcistische trekjes. En uh, dat ziet hij zelf niet, omdat hij helemaal bezig is met zichzelf. En ja, op allerlei manieren. Uh, en de omgeving die moet daar aan dienen, want het, het succes is te groot geworden. Dus we kunnen niet zeggen, van well, ja... Nee, we gaan de, de man die succes heeft dus eventjes elimineren. Want uh, dat, uh, hij is eigenlijk gedragen zich wat onfatsoenlijk. Nee, maar die, die, die zit inmiddels op de troon. Dus uh, ja, de rest moet daar dan uh, dienend aan zijn. En uh, ja, dan ontstaat zo'n hele toxische omgeving uh, eigenlijk. Hè? Ik, uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het al heel mooi dat het, dat het gebeurt. En uh, ja, la, laat, dat, laten we het licht meer schijnen op dit soort uh, plekken. Want het is hard nodig in deze tijd. En uh, dan hopen we in dat, dat de mensen daar iets van leren.
0: Nou, ook iemand die heel veel licht kan schijnen op heel veel plekken,
3: ja. dat is Peter Toon. Ja! <laughs> ja, hij is er. Hij ging technisch wat mis, dat heb je zo. Uh, dus daar ben ik dan weer. Ik zat klaar, maar uh, kennelijk, uh, ik zag alleen mezelf uh, in beeld. Maar nu zie ik jullie ook en jullie mij, dus oké. Okay.
1: Helemaal goed. Peter, leuk dat je er bent. En wat heb je een mooie achtergrond?
3: Ja, kijk, dat heb ik nou... Te danken aan een lezing. Ik, ik heb hier allemaal bossenbloemen in mijn huiskamer. Die krijg je als je lezingen geeft soms. Maar deze is wel heel mooi. Die heb ik van. Uh, zondag gekregen in Alkmaar. Ofwel Ouddorp. Een kerkje in Ouddorp. Dat ligt bij Alkmaar. Waar uh, Katie Schene en ik met uh, Ferdinand van der Neut. een presentatie deden van ons boek uh, Ontwijken of Ontwaken.
1: Zo so is het. Zo so is het. Ja.
3: Um... Ja, Jij bent te lezen in een
1: andere krant ook sinds kort. Hè? Je schrijft er een aantal artikelen voor. Um, ja. In de, de, de afdeling Samenleven ben jij ervan. En uh, ik las deze week een mooi artikel. Uh, Bos heet dat. Mm
3: -hmm.
1: En daar ben jij geweest. Hè? Wil je ons eens even meenemen in, uh, in dat hele verhaal?
3: <laughs> nou, het verhaal staat al in de krant. Maar ik, ik kan wel dingen noemen die daar niet in staan. Want het is maar een kort artikel. Uh, ja, God. Het, het, het is een. Uh, kijk, je hebt daar die. Een, een podcast, um, een uh, poppenkast. En uh, Peter, de, de, degene, de host, die organiseert, organiseerde voor de tweede maal een, een, een ja, wat hij noemt, Bosperians. Een hele mooie plek in de, op de Utrechtse heuvelrug bij Leersum in de Bossen. als een villa met meerdere ruimtes, ook slaapruimtes. En je kon er kamperen. En daar kon je dus eigenlijk de, ja, een doorsnee van de mensen die hij het afgelopen jaar had uitgenodigd in zijn poppenkast uh, in uh, Arnhem, in de studio. Ja, die waren daar en was, stond daar in een, in een kamer, grote ruimte was het hoor, een hele grote tafel met allemaal microfoons en, en laptops en beeldschermen. En daar schoven ja, een soort marathonzitting van, van drie, vier uur, denk ik wel, <laughs> telkens mensen aan, um, ja, die dan geïnterviewd werden. En dat werd uitgezonden, het is dus nog, nog steeds terug te zien. Dus ja, Peter van Asselt, die uh, organiseerde dat. Voor mij was uh, Sint-Lucassen, misschien ken je die. Die ja, ja, is zeker. Een, uh, ja, apart figuur. En die, uh, die zat met Amy van Zon, had hij een heel gesprek. Die twee kennen elkaar ook. Die, die gingen weer weg. Toen ging ik aan tafel zitten met uh, Erik van der Horst uh, en Peter. En Erik van der Horst, die, uh, die kunnen veel mensen kennen nog, omdat hij heel lang bij uh, Café Weltsmets. Interviews deed, maar ook productiewerk deed. Die deed daar van alles. Uh, dus wat leuk om Erik weer te zien als een uh, oud collega van de café Welsmet. En uh, ja, met Peter van Asselt, als die jou interviewt, dat gaat alle kanten op. Maar de, de, de grote <lacht> lijn was. <lacht> nou, we kregen het. Er waren twee, ja, twee onderwerpen. Het was hoe zie je de werkelijkheid en, en uh, hè, hoe de werkelijkheid anders kan zijn als je er anders naar kijkt. Maar nou, dan heb je al iets heel ruims natuurlijk. Dan kun je het over de Matrix hebben, tot en met weet ik wat voor ervaringen. En het ging uiteindelijk ook over het geldsysteem. Uh, dus, cool. dus hoe wij via het huidige geldsysteem uh, slaven worden gemaakt. En daar hadden zowel uh, Erik als ik een ander idee over hoe je dat kon oplossen. Want Erik die heeft dan heel erg van: gra in, in, in goud zitten. En ik had iets van: we moeten een eigen complementaire munt opzetten. Dus daar ging het gesprek over. Korte samenvatting. En daarna kreeg je weer andere die aan aanschoven dus uh, Stefan Bremen. Die kunnen sommigen kennen van andere podcasts, omdat die, uh, die heeft iets uitgevonden waarmee die met magneten water kan reinigen, bijvoorbeeld. Die gaf er ook een workshop over. Uh, nou ja, Chris Volgers en uh, Mickey van Leeuwen, die is in bepaalde kringen weer bekend met zijn als complotdenker. Oh ja. Ja, zo, zo schoof er van alles aan daar. En, ja,
1: maar en Peter, je, je, er was ook gewoon een weekend, toch? Wij dan, uh, je ja,
3: ja, ja, een ja. Nice
1: kamperen weekend eigenlijk.
3: Ja. Hoe, ja, hoe was, was dat eigenlijk? Ja, leuk, maar koud. We hadden echt het mooiste weer van de wereld voor, voor deze tijd van het jaar. Uh, gewoon drie dagen uh, knalblauwe lucht. Maar dan, ja, dan kan je s'nachts bij het kampvuur hele mooie sterrenhemel zien. Ik heb Orion en, en, en uh, de Pleiade, alles gezien. En die maan weer zien opkomen, die net vol geweest was. Maar het was wel koud s'nachts. En sommigen die trokken dat ook niet. Want als je in een tentje slaapt... Binnen was het oké okay, hoor. Alleen rumoerig met snurkende mensen. Uh, ja. Maar die, de, als jij buiten slaapt en het, en het vriest s'nachts... En je slaapt op een luchtbed, dat gaat niet goed. Dus, uh, maar joh, wat, wat er dus gebeurde is dat iedereen... Ja, tot, tot, tot bijna s ochtends vroeg bij die kamp waren drie grote kampvuren. En met, gewoon met hout wat we uit het bos haalden. En daar waren ook dus mensen mee bezig de hele tijd om hout aan te slepen, en hout te zagen en te hakken Dus er waren echt, het was echt voldoende hout. Het was ja, gewoon drie grote kampvuren. En wat ik leuk vond is dat terwijl binnen uh, in de avond DJ's waren en, en uh, ook op zondag ook nog uh, pop... Uh, sorry um, uh, uh, hard voor humor uh, er was. Eigenlijk zat iedereen de meeste tijd gewoon buiten bij het vuur. Uh, en niet bij de interessante podcast. Of ik heb ook nog een lezing gegeven daar. En anderen hebben het ook gedaan. Uh, maar liefst zat iedereen lekker met een biertje en een jointje of, of met water en thee uh, bij een grote kampvuur. Ik
1: vind het ook een typische een, 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 uh, gelegenheid voor jou, Peter. Dit, dit, uh, Zo'n bosperiënt. Uh, je bent ook een, een beetje een... een een toegankelijke persoon, vind ik. Je praat makkelijk met iedereen en uh, je, je bent ook heel veelzijdig. Dus, je, je, tenminste, zo kom je op mij over, dat je met veel zo ja. makkelijk uh, ja, uh, altijd wel een praatje weet te maken.
3: Ja, nou, voor mij was het een aparte ervaring. Ik kwam dat terrein oplopen en ik werd voortdurend uh, met mijn voornaam goed. En ik kende niemand. Ik kende alleen de paar mensen die ook bij een podcast geïnterviewd werden. Dat zijn, wij zijn een soort collega's onder elkaar. Maar toen merkte ik pas van, jezus, ja, ik heb voor uh, Dutch Matrix uitzendingen gedaan die 20.000, 30 30.000 keer bekeken werden. Voor uh, tot ja, 20.000 tot 50.000 per week iedere keer. En ik was toch een, ik bleek een soort bekende te zijn geworden, maar daar ben ik zelf nooit zo mee bezig geweest. Dat had ik niet. En, het, en Erik had dat ook, want die kennen ze natuurlijk ook allemaal. Ja. Dus wij liepen daar als een soort BN'ers rond. <laughs> maar... En ik heb ook even overwogen van, nou, ik ga weer naar huis, want ik word, he, iedereen wil met mij kletsen. Maar weet je, de sfeer was zo relaxed en iedereen hielp ook mee. Ik ook gewoon, weet je, van even eten, iets eten maken of iets inschenken of iemand te helpen, spullen te dragen of uh, iets met het vuur doen. Uh, dat er eigenlijk ook een heel relaxed sfeertje was. En uh, ja, ik heb gewoon geweldige gesprekken met hele leuke mensen gehad en die echt, wat echt ook... Naast heel veel lol, ik heb ontzettend gelachen die, uh, daar, uh, heb ik ook hele diepe gesprekken gehad. Wow, uiteindelijk waren, waren er hele mooie vragen gesteld door mensen of uh, ging het over, ja, het ging echt wel ergens over, over het leven. En ja, dan ben ik misschien al toegankelijk, maar ja, weet je, het scheelt zoveel als je, als iedereen gewoon relaxed is en je gewoon buiten kan zijn bij een kampvuur, dan, uh, ja, dan ben ik thuis met de, met fijne mensen, een vuurtje en wat lekker eten en drinken, dan heb ik genoeg hoor. Dan, uh, ja. ja,
0: ja. Nou, we, we, zien het, we zien het ook. We, we, we hebben nu als Radio Gletscher ook een uh, podcast-platform, uh, zeg maar. We zijn ook uh, mm. te downloaden en zo. Ja, jouw aflevering van vorig jaar is het beste, mm. beste beluisterd ook bij ons.
3: Oké, okay, wat hebben we in godsnaam toe verteld, Jo? <laughs> <laughs> uh, dat dat ging over uh,
0: piramides en maya's en
3: uh, de sterren. Ja, nee, ik heb die boeken over, over maya's geschreven, met name de, 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 de maya kalenders weet ik heel veel van. Maar mijn laatste boek van vier jaar terug, wat weer nog steeds, dus het wordt weer herdrukt by the way, als het al niet deze week gebeurt, oh. uh, dat heet opgesloten in de piramide, maar ik refereer daarbij niet aan zo'n ding uh, in Gizee of bij de Maya's, maar als, als een sociale... piramidale structuur die al sinds ja, de grote vloed, de zonvloed, 13.000 jaar terug... er is. Dus dat dus ons verteld wordt van boven wat we moeten doen. En dat wij dus de baas zijn over de natuur en die is niet te vertrouwen, dus die moet je controleren. En boven ons staan dan ook weer controleurs. Dat systeem, daar gaat dat boek over, dat... We, dat ik beschrijf eigenlijk wie de Matrix gebouwd heeft, zou je ook kunnen zeggen. En hoe je eruit kan komen. En dan is dat, even de link naar Bosperians. Ja, dat is voor mij dan een voorbeeld van, dat was amper hiërarchie. Dat was zo leuk, want Peter die organiseert het dan. Maar weet je, dan stond die aan de barbecue dit te doen, andere deed dat. Uh, 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 het was een heerlijk ongeorganiseerde uh, uh, chaos, waarin alles op tijd gebeurde, al, althans. Niet volgens de afspraken, want er ging een schema met zo laat die lezing en zo laat dat. Nee, uh, dat ging zoals het ging, maar de sfeer was goed. En ik vond het heel leuk. Ik uh, moet ook zeggen, dat is een verdienste voor Peter. Die is dan uh, degene die, het, ja, die, die, die dit initiatief genomen he, heeft. Maar die genoot er zelf ook van. Die in de loop van de avond weet je, liet hij ook alles gewoon los. En, uh, hij was alleen ondersteunend als, als hij ergens geholpen moest worden, maar verder... Uh, dus het was, het was een mooi voorbeeld van hoe je wel een structuur neerzet, maar vervolgens het samen uh, draagt, waardoor er spontaan dingen kunnen ontstaan en ja, iedereen kon genieten. Uh, ja, maar ja. Je,
1: je, je vertelde in je artikel ook dat er uh, veel wordt veel gesproken ook over spiritualiteit. Uh, ja. is dat, uh, is, vind je dat opmerkelijk voor zo'n initiatief? Want je zou het ook over media kunnen hebben of over allerlei vervelende dingen in de wereld en, en toch over spiritualiteit.
3: Nou ja, bij die podcast ging het ook wel over allerlei complotten. Dus dan, dan wordt de vinger gewezen naar alle systemen die fout zijn en niet deugen en wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Maar in de één op één gesprekken, maar ook in de lezing die ik gaf en in de andere gesprekken, gaat het dan toch wel over, uh, nou ja, wat kan jij bijdragen? En dan kom je bij jezelf terecht, dan wordt het een spiritueel verhaal. Het valt mij sowieso op als ik met, noem het dan wakkere mensen praat of mensen die de andere krant lezen, uh, dat je het ook heel makkelijk wel over spirituele zaken hebt, maar dan losgekoppeld van religie. Dus meer, kijk, voor mij spiritualiteit wordt spirit, zit daarin. En inspiratie zit er ook in. Dus hoe de, hoe de geest door jou kan spreken en hoe wij eigenlijk allemaal scheppende, dus goddelijke wezens zijn, uh, in een schepping, waar we al mee kunnen scheppen. En dan, dus dan heb je het al heel snel over ja, wie ben je en, en uh, hoe zit de wereld en het leven in elkaar. Uh, dat gaat dan heel... Kijk, op een gegeven moment moet je gewoon stoppen met wijzen naar anderen. En naar het systeem. En we moeten er wel licht op laten schijnen op die duisternis. Maar uiteindelijk de Matrix zit ook in ons. Want het is een programma. En dan kom je erachter hoe wij geprogrammeerd zijn. En hoe jij, ik dus ook geprogrammeerd ben. En ook mijn angsten heb. En het afrekenen met die programma's, dat is voor mij... Ja, hoe zeg je dat? Daardoor verlies ik mijn allerlei angsten voor wat er allemaal op me afkomt. Want als ik de gewone media moet geloven, zitten we permanent in allerlei crisissen. Ja. En er is een oorlog in Oekraïne en, en we kunnen ons, onze rekeningen niet Allemaal crisis. Uh, ja, is, is dat volgens jou
1: ook de, Peter, is dat volgens jou de ontwikkeling die, die we door mogen maken als mens? Want uh, ik pak altijd de metafoor van een... Uh... Uh, van de mummie, die ontwikkelt zich, hè? Dus letterlijk mm -hmm. van de wikkels, en, uh, en dan tot je dichter bij de naaktheid komt, bij, 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 je, bij je essentie, bij je wezen, is dat, is mm -hmm. dat denk ik de weg, die uh, of de uitnodiging die je hier hebt?
3: Ik denk, ja, ik denk, vraag stellen is een beantwoorde, nieuws.
1: Ja, nee, oké, okay, uh, maar goed. Uh, ja, okay, maar...
3: ja nee, 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 daar komt het op neer. Kijk, het komt erop neer dat uh, wat, wat er ook in de wereld gebeurt, het is, aan, jij bent Jij kan de vrijheid zoeken om zelf te bepalen hoe je er naar kijkt. Dus hoe jouw waarneming is, waarmee ook die werkelijkheid verandert. Dus ja, je kan in angst gaan zitten, of je kan zeggen: Oké, okay, het is wat het is. Uh, wat, wat, wat ga ik hier doen? Wat wil ik? Waar heb ik zin in? Waar gaat mijn hart naar uit? En dan, maar dan kom je ook jezelf tegen. Dus dat, en dat is, dat is afwikkelen. Want ik schrik nog steeds telkens van uh, hoe ik vol met programma's van mijn familie zit, of van whatever. Weet je? Dus dat, dat, dat blijf je tegenkomen. En ja, als je juist vrij wilt zijn in, in, in jezelf en jezelf wilt zijn, ja, dan moet je als die mummy inderdaad, dan, uh, moet je dat allemaal afwikkelen of uh, het, is, het is een ui die je afpelt, kan je ook zeggen, ja.
0: Ik, ik wil ja? Ja? Ik ik even terug naar de, de Poppercast. Want ik, ja. uh, ik ben er ook een keer uh, te gast geweest. En, en Peter ah. die schiet inderdaad uh, alle kanten op. Ja. Uh, maar het is, het is wel een succes. Dus wat is, wat is jouw verklaring voor dat succes van, uh, van
3: de poppenkast? Hij weet als geen ander een, een huiskamer. Sfeer. Het is alsof je bij iemand in de kroeg zit. Hij haalt er ook een jointje bij en een biertje. Nou dat hoeft voor mij niet, maar vooruit. Maar als je een sigaretje wilt roken, alles kan daar. A en B, alle onderwerpen kunnen. En Peter, die is gewoon een slimme jongen die, uh, laten we zeggen, ook van allerlei markten thuis is. Dus hij, hij, is, hij weet van allerlei maatschappelijke zaken. Hij, kent, hij houdt de politiek bij. Uh, maar ook dat op hoog niveau het, het, het complotdenken. Maar hij is ook met spirituele zaken bezig. Uh, dus hij ook zo van uh, met zelfinzicht. En uh, nou, al dan niet met ayahuasca of wat heb je allemaal. Dus uh, hij heeft ook zo de nodige therapie achter de rug om, om zich... ...omdat hij als maf Kees ook zichzelf moest leren kennen weer. <lacht> uh, <laughs> dus, um, snap jij? Ik vind leuk dat hij... ...beschikt ook over behoorlijk wat zelfreflectie. Kan behoorlijk om zichzelf lachen. En doordat het alle kanten opgaat... ...en je je dat heel vrij voelt... Uh, ...hij is een flap uit. Ja, ik kan dat ook zijn. Dus, dan, uh, dus ik let op een gegeven moment ook niet meer op... op ...wat zal men... ...als kijker hiervan vinden. En dat is heel grappig, want ik denk dat hij, dat hij, weet op de een of andere manier al zijn gasten op die manier gerust te stellen. Eh, waardoor ze ja, dingen zeggen die ze niet vaak aan plein publiek zouden zeggen, denk ik. Want dat is ja. wat ik zie, wat er gebeurt.
0: Is er iets te zeggen over dat publiek? He, wat op die Bosperians afkomt?
3: Is een, ja. een bepaald publiek? Ja, voor mij, ik ken wat ik al zei, nou ja, het waren, het, het waren 20ers en 30ers, vooral, maar ik heb ook mensen gezien van boven de 60. Uh, ja, het, het, die een beetje, een beetje, toch wel een beetje drop-out-figuren. Een beetje mensen die uh, overal een beetje buiten vallen. Die uh, ook allemaal verhalen hadden over. Als ik met ze in gesprek ging, dan waren het mensen die bijvoorbeeld, ook. Oh, uh, in allerlei landen gewoond hadden. Of de wereld overgereisd hadden. Of dakloos geweest waren. Of drugverslaafd geweest waren. Of uh, uh, zelfstandig ondernemer waren met een eigen tokootje om gewoon hun gang te kunnen gaan. Het waren allemaal vrije vogels. Laat ik het dan maar... Misschien is het daarmee het beste samen te vatten. Niet allemaal types die een, 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 een vaste baan hadden. Uh, geen keurslijf. Nee. nee, geen curselijf mensen. Maar dan ook... Uh, dus ook niet te plaatsen. Snap je? Dus ik heb daar... Het waren ook geen hippie figuren, nee, uh, het waren uh, alternatieve types, maar officieel zijn die, wat, je, wat, wat alto's heet, dat, dat zijn mensen die, die meestal in zwart gekleed zijn, hè, van heavy metal en dat soort spullen, nee, ook niet. Weet je, uh, za, ja, uh, mensen die niet in de keurslijf. slijven nee. zouden,
1: zouden dus luisteraars van Radio Gletscher uh, goed bij kunnen passen.
3: Oh, ja, ik, ik weet of jij je. Dat is een interessante vraag. Want ken jij je publiek? <laughs> dat, moet je, dat merk je ook pas. Kijk, nee, bij KV heb we hebben ook af en toe... Je krijgt hebben af en toe natuurlijk reacties. Maar we hebben daar ook wel eens een, een avond, uh, onlangs nog uh, Karen Hamaker. Uh, daar dus heb je dat een symposia georganiseerd worden. En dan zie je letterlijk je publiek, dat is ook fijn. Uh, dan kom je erachter wat voor mensen het allemaal zijn. Uh, maar dat is het stomme met een podcast. En je podcast creëert ook nog zijn eigen bubbel. Want die hebben vaak een chatbox. En dan zit je dus, dan heb je dat, dat, dat family experience gevoel. Ja. Uh, hè, van ik hoor erbij. Maar het is ook een soort bubbel waar je in zit. En uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, ik, ik kreeg ook een soort vraag van, uh, er zijn al die verschillende podcasts allemaal. Die kunnen allemaal hun eigen publiek hebben. En ook overlap hebben. En ik moet zeggen, podcast, dat is wel een, een publiek... Uh, Oké, okay, ik, 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 ik ken meer uh, podcasts die veel bekeken worden, van uh, uh, Sietke van den Berg en of van Weltschmerz of wat heb je allemaal, daar kan ik het publiek aardig van duiden, uh, maar van Poppenkast is het, uh, misschien is dat wel leuk, hè? Uh, dat is moeilijk te duiden. Dat vind ik moeilijk te duiden, de publiek publiek. ja <laughs> Nou, wel leuk, ja. Peter.
1: Uh, ik, vond, ik vond het een mooi artikel, daarom heb ik je even uitgenodigd... om eventjes wat uh, erover te vertellen. Um, ik, ik hoop ook dat er een volgende Bosperiods komt, komt. Ja, die volgend gaat er jaar... komen.
3: Uh, ja, hij schrijft, komt... uh, sorry, Peter heeft aangekondigd dat hij in juni... Uh, al uh, waarschijnlijk op dezelfde plek... ook weer een Bosperiods wil doen volgend jaar.
1: Alright, alright. Ja, volgend jaar komt er voor Radio Gletscher ook een, een soort meeting of meet-up, zeg jij Marlijn hè? Dat zeg ik altijd, ja. Dat zegt Marlijn altijd. Uh, 21 januari doen wij dat, uh, ergens in Utrecht. We weten nog niet precies waar. Uh, mm. We weten wel dat het op 21 januari is. In de middag. Dus je bent bij deze uitgenodigd.
3: Dankjewel. Nou ja, dan kan ik op de fiets als het uh, in of om Utrecht is. Dat is ook wel leuk. Ja, inderdaad. Kruip het uh. naar huis waarschijnlijk. <laughs> Die <laughs> komt niet bij mij thuis, nee hoor. Nee, 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 uh, nee, 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 hou nee. me op de hoogte, hou me op de hoogte Niels en Marlijn, dus uh, ja, leuk. Altijd Top. leuk om, uh, om uh, met, met, met jullie samen te werken. Ja, Zo, ons publiek denk. is wel wat, wat ouder denk ik, volgens mij. Wat ouder? Niet? Dat even, uh, zou goed dus. kunnen,
1: ja, dat, dat, als ik de statistieken lees wel, maar ja goed, dat, hoe betrouwbaar is dat hè?
3: En, en Niels, jij bent nog een jonkie toch, of, uh, ik weet trouwens niet, hoe oud zijn jullie?
1: Ik ben 35, maar. Nou, ik, maar, ik, ik ben
3: 33. je trekt niet. Je, ah, maar dan trekken jullie toch. Meestal is je publieke reflectie van, van jou Dus dan zou je toch ook dertigers en veertigers moeten trekken, neem ik aan. zou
0: kunnen. Ja, ja het begint een beetje met 30, maar het meeste zit zo 40, 50 plus.
3: Uh, Wat is het ja, ook? YouTube je, dan? Ja. Het is ja. interessant om daar eens over na te denken, waar, waar dat van komt. Ze, ze, ja, het zijn ook wel
1: serieuze onderwerpen, natuurlijk, hè? Vaak wat. wat uh... Ja, en,
3: en dan, dan ben je meestal, de 40-plussers zijn in die zin meer bezig met bewustzijn en zelfontplooiing dan de groep daarvoor. Althans, die, die zijn er ook wel mee bezig, maar minder bewust vaak. En het lijkt op, op als je ouder wordt, dat die behoefte ook groter wordt om, om toch te weten wie je bent, uh, omdat je jezelf voortdurend tegenkomt. Ja. <laughs> en dat, ja. Zo je ja. Dan
0: kiezen, gaan de kinderen het huis uit en dan uh, kunnen, kunnen ze eigenlijk zelf.
3: Ja, nee, kijk, in je, van je dertig tot je veertig zit je heel erg in een overlevingsmodus. In die zin van dat je je leven aan op het opbouwen bent met je kids en je carrière. Dus dan, dan zijn er niet veel mensen die dan ook de tijd hebben of nemen om, om een zelfontplooiing te doen. In de zin van met zelfreflectie van wie ben ik. En daarna, ja, via je kinderen ook en via je werk, kom je jezelf tegen. En dan denk je, hoe wil ik dit, ben ik dit? Wil ik dit allemaal wel? Plus, mijn theorie is, op je 42ste staat Uranus. Uh, Uranus zit er 84 jaar over om rond te keren, rond de zon. En dan staat hij precies tegenover jouw zon. En Uranus zorgt voor plotselinge veranderingen en inzichten. En het grootste inzicht wat je op die 42ste krijgt, is waarschijnlijk... Hé, hey, ik zit nu op de helft van mijn leven. Uh, en dat is onbewust. Maar jouw systeem weet dat ergens. Die denkt van, frek, nou ik heb... En dan ga je dus, dan ga je ontdekken van nu krijg ik meer jaren uh, achter me dan voor me. Dus dan word je vanzelf ook reflectief, zo van ja, maar wat wil ik met die volgende 42 jaar nog? Want gemiddeld worden we namelijk 84. Oké. Okay. Theorieetje van mij hoor, maar. oké. Ja, okay. uh... ja. Maar, is het dan voor...
1: nee, maar even, ik ben een beetje leek daarin, maar. Is, is het... maar... Uranus, is dat, staat hij dan altijd zo recht tegenover de zon als iedereen 42 is? Nee, nee,
3: nee, onze aarde doet er een jaar over om rond de zon te gaan. En Uranus doet er 84 jaar over om in een rondje rond de zon. Uh, Saturnus doet ja, 28,5, ze hebben allemaal zo een, een tijd. En dat wil zeggen dat Uranus op jouw 42ste, wat de helft is van 84, precies tegenover het punt staat waar die op je geboorte stond. Uh, nou ik ga nu astronomie en astrologie combineren. Ja, ja, ja. Uh, dus was, en, maar dan ga ik als ik het astrologisch verklaar en Uranus heeft te maken met nogmaals met die hoort ook bij uh, bij waterman, die hoort bij zo bij deze tijd. Uh, maar die hoort bij plotselinge inzichten, dat is het, ik vergelijk dat met uh, misschien ken je in de tarot die, die bliksem die in de toren slaat. De, ja. Daar hoort dat is dat is Uranus voor mij. Dus er gebeurt iets een bam. Uh, uh, je krijgt een nieuw inzicht. Je moet anders gaan denken. Uh, en uh, ja, dat kan maken dat je daarna ook je leven anders gaat bekijken. Uh, en, en. Plus het feit dat je de, dat onbewust, ja onderbewustzijn weet van nu zit ik op de helft. Vrek, wat heb ik van mijn e eerste helft gemaakt? Want ga nou de tweede, dat is met voetballen, de tweede helft wil je toch anders ingaan dan de eerste helft. Of, of je wil hem voortzetten, maar er is altijd dat, dat, punt, dat omslagpunt.
1: All Interessante is... verdieping wist ik nog niet. Oké.
3: Okay. Ja, God, dit hoeft ook niet waar te zijn, maar dit is mijn. Dat heb ik zo <laughs> gemerkt.
1: Je hebt iets te lang in de podcast gezeten, denk ik.
3: Peter, <laughs> <laughs> ja, ja, we gaan ja, afsluiten. Ja, dat is goed, jongen.
1: Dank dat je er ja, was. Uh, we zien ja. je graag hier weer. En uh, ja, hopelijk tot 21 januari 2023.
3: Oké, okay, tot dan.
1: Oké, okay, bye bye. Bye. Hoi. Dat was uh, Peter Tonen. Uh, we gaan afsluiten. We zitten al uh, aardig over de tijd heen. Uh, heb je nog een laatste bij? Je eh, moet nog even een paar dingetjes afwerken natuurlijk. Hè? Ons, uh, ons riedeltje. Je weet hoe het gaat. Oh,
0: ja. Ja. Wil, jij nog... het wil, wil
1: jij het doen anders vandaag?
0: Probeer. Nou, je hè? moet ons dus overal volgen. Je kunt naar de website. Je kunt doneren. Social media. 21 januari. Dan mag iedereen aan nieuws zitten. want Dat wil je graag. Dan mag je nieuws
1: aanraken. volgens ons Spotify, Rumble. Uh, pak de nieuwsbrief onderaan onze website. Radiogledger.nl Heb je een leuke tip? Info.radio.gledger.nl Vind je ons leuk? Stuur even een, uh, een leuk bedrag. Want we houden ook af en toe wel wat, van, uh, wat, wat eten en drinken. Als we het uh, nog kunnen bekostigen. En uh, graag tot volgende week. Bye bye. Bye bye. Ja. ja, hebben we nu nog de donateurs? Oké. Okay.
0: Nu hebben we nog de donateurs die ook al heel veel uh, uh, ja, hebben gezien dat er uit is geknipt. Ja, dat is waar. Dat zat er maar een paar minuutjes, uh, inderdaad. Dat Niels aan het bellen is en dat Anthony uh, dingen aan het. Uh, uh,